0: J'ai
1: envie de parler, donc euh, je suis pas truc comme ça. Une relation, ouais. On en a très gros. C'est euh, un fait... <rire> c'est oh Ouais, mais voilà. c'est dans la, la tête, les couilles. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on peut plus... plus.
2: Enfin, c'est une expression. Couilles, mais ouais, <rire> les couilles, c'est dans la tête. Mais complètement... C'est
1: rare comme maladie, mais... Euh, <rire> <une autre phrase. rire> ça m'a échappé, pardon. Excusez-moi, je ne le referai plus. Vous connaissez Un oui, poète oui, italien oui, 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 Il y en a partout sur la chaise. Qu'est-ce Et... que c'est, de toute façon, un, un casseur ouais. enfin... Et
0: c'est
2: quoi une cagouille, aussi Parce que... <rire> non, c'est pas... <rire> Moi, t'as le chou,
3: toi. Moi, j'ai rien fait que je ne sais pas le temps. J'ai trop occupé à vous-y, aujourd'hui, à toi.
1: L'école volante, sur Radio piquet L'école volante 2 secondes. <rire> l'école volante 2 secondes, non, j'enregistre ah, si l'émission, j'allais j'allais encore oublier. Ah, oui. Bon voilà, bonjour tout le monde, on est dans l'école volante édition numéro 4. Euh, tout le monde est bien calé, les enfants. Alors euh, bienvenue tout le monde, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et toutes celles qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront plus tard en podcast. Euh, on est en direct de Saint-Martin, le dangereux quartier de la révolte et de la plaque tournante de la drogue brestoise. On est parti pour deux heures de débat, peut-être un petit peu plus que deux heures, de débat libre et citoyens, sans experts et sans statistiques, sans politiciens professionnels, juste avec notre bon sens et nos convictions politiques. Et aujourd'hui, les enfants... Vous allez ouvrir vos cahiers à la page « Vote », chapitre « Démocratie et représentation ». Le sujet du jour, 2017, on nous prend pour des urnes. Donc de plus en plus de gens se demandent s'il faut continuer à voter s'ils le faisaient avant, ou si ou essayent de convaincre les autres de ne pas voter s'ils ne votent plus. Et ben voilà, on va discuter de ça en gros ce soir tous ensemble. Euh... Voilà, pour introduire le sujet, on va... on va faire un petit tour de classe. Euh, élève Alex. Bonjour, c'est moi. Présent Andy. Dit. Présent Andy. Dit. Oh non, tu ne vas pas la faire toutes les semaines. Ah,
4: Jusqu'à ce que mort s'en suive,
1: monsieur. <rire> élève Julie. Présente. Élève Steph. Oui. <rire> bon, pas de, pas de commentaires. C'est une élève rebelle, l'élève Steph. <rire> élève Marie B.
5: Présente.
1: Euh, et élève Erwen. Présent. Très bien. Une seule élève rebelle au fond de la classe. Euh, on, je vous fais un petit déroulé de, de l'émission, enfin un déroulé hypothétique de ce qui va se passer pendant deux heures. On va, faire, on va commencer par un petit tour de la classe et on va peut-être se présenter pour... Ceux qui veulent, ou bien, ou pas. Et on va surtout dire, est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on vote pas On a essayé d'équilibrer un peu la classe, donc normalement, on doit être pas trop trop mal, je crois. Euh, voilà, et on, on, on va discuter vite fait là-dessus, est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas Ensuite, euh, on fera une petite pause musicale, parce qu'on sera déjà bien fatigué euh, Dans une deuxième partie, on va passer en revue les arguments un peu classiques... Euh, pourquoi est-ce qu'il faut voter ou alors pourquoi est-ce qu'on va plus voter euh, On mettra ça un petit peu en, en œuvre avec des petits travaux pratiques, des petits cas pratiques euh, sur ce qui pourrait se passer en 2017 ou ce qui s'est déjà passé dans un, un passé proche euh, au niveau du vote. On refera une petite pause sans doute après et dans la dernière partie, on se demandera pour les non-votants, qu'est-ce qui vous ferait aller voter Et pour les votants, euh, à quel moment vous arrêteriez de voter Et on terminera, alors on aura la chronique foot de l'élève Alex, comme d'habitude, pendant qu'on m'appelle évidemment, comme à chaque fois au bout de 5 minutes d'émission. Euh, C'est des gens qui t'envoient ouais, des SMS ouais, pour dire Eh, hey, tu passes à la radio C'est Yves, tu peux lui répondre euh, ou l'appeler, dis s'il te <rire> plaît. Euh, on aura la chronique foot de l'élève Alex. Euh, donc, euh, encore une chronique foot autour de ce thème, euh, élève Alex. Ça, mais qui parlera pas vraiment de foot, comme d'habitude. Très bien. Voilà. Ça ira dans les cas pratiques, sans doute, dans les travaux pratiques. Ouais. Tu feras ta chronique et on en, ah, ça, on ça, en discutera. Ça, ça s'intégrera à merveille au sujet, comme à mon habitude. <rire> Voilà et on terminera bah, comme toujours euh, l'année par un conseil de classe, euh, des bulletins scolaires pour euh, les élèves et pour le prof et j'suis les cahiers pour. de vacances pour j'suis aller pas, plus loin. Pas pour. Ah, ouais, <rire> je propose qu'on vote. <rire> euh, voilà une élève freinée dans la classe et ça fout le bordel. Bravo. Alors euh, on va commencer par ce petit tour de table si ça vous va les enfants. Oui, sur, euh, qui vote, qui ne vote pas euh... Je, je te laisse commencer, peut-être, euh, élève Alex, euh, tu peux te, te représenter un peu, je sais pas si c'est toujours la peine, Comme hein, chaque vu fois. Es notre chroniqueur star. Euh... Bah,
4: c'est ça, euh, c'est moi qui rapporte l'argent et l'audimat
1: à cette émission. Alors tu peux nous dire peut-être, est-ce euh, est que, voilà. est que, est que toi tu votes ou est-ce que tu J'ai voté, je suis
4: pas sûr de voter au premier tour l'année prochaine, je sais que je voterai pas au deuxième tour l'année prochaine. Ok...
1: Débrouille-toi avec ça. C'est clair ça
6: À <rire> <Un> devin, donc.
1: <rire> ça fait combien de temps que tu as voté Quand mmh... tu dis t'as as voté, bah, c'est. 15 ans. Un peu plus de 15 ans 15 ans quand même. Oh, 17 ans. Mon, euh, mon
4: premier vote de présidentiel, c'était Jacques Chirac.
1: Alors, comme bon, bon déjà, c'était parti sur de bonnes bases.
4: Euh... Et ouais, voilà, déjà, ça sentait pas bon. En 2002 Ouais. ouais. Ah,
0: ouais.
4: ouais <rire> ah non, 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 dès 95, monsieur <rire> J'avais pris les devants <rire>
1: Bah, C'est une génération sacrifiée. Sans, euh, <rire> les gens qui ont dû commencer par voter Jacques Chirac, ils, en
4: général, ils l'ont assez mal vécu. Ouais, C'est un, un peu l'État le, qui leur dit « Bienvenue en enfer,
1: <rire> C'est sûr, ça incite ami. pas à voter après. C'est ça. donc Mais t'avais coup... voté au premier tour avant, non
6: Oui,
4: oui, oui, oui j'avais voté pour un vrai, mais... Euh... <rire> mais oui,
1: donc... Euh... T'avais voté de nos besances encore. Oui. <rire> <rire> euh... Ok euh, Est-ce qu'on... Yeah On a un nouvel élève dans la classe ah, C'est l'élève mystère. <rire> du coup, non, on, va, vu on,
4: on va finir en sureffectif un petit peu. Comme...
1: Euh, écoute, euh, je te propose de te mettre au micro là. Tu, y a un, il reste un, un petit tabouret par là. Et bah, tu n'auras pas de casque parce qu'on a un axis. Et euh, tu, bah, tu vous, vous serez les deux élèves du fond de la classe partageront un micro et les deux élèves euh, à ma ah, gauche ça fait un peu euh, Beatles, c'était chacun ouais. d'un côté.
4: voient pas.
1: C'est vrai. Voilà, on va on continue le petit tour de classe avec l'élève Julie euh, quoi la donc la question c'est euh, toi est-ce que tu es votante pas votante Pourquoi depuis quand tout ce que qu'est-ce que tu as envie de comment tu vis le vote
2: Eh bien moi j'ai été d'abord pas votante même quand j'avais le droit de vote. Après, j'ai été votante en me disant, non mais quand même, est-ce qu'on peut râler de l'extérieur alors qu'on ne va même pas voter euh, J'ai quand même été jusqu'à être élue, je suis toujours élue au conseil municipal. Et là, depuis décembre, où j'ai publié une tribune, je ne vote plus et je n'irai pas voter en 2017. J'estime que le jeu démocratique est complètement faussé, euh, particulièrement pendant l'état d'urgence, mais avec tout ce qui s'est passé depuis euh, sur euh, le, la remise en cause du droit à manifester euh, récemment. Et euh, tant que les choses sont dans cet état-là, je considère que mon devoir de citoyenne d'aller voter est complètement euh, suspendu. Voilà, je fais la grève.
1: Un point de vue plein d'espoir de l'élève Julie. <rire>
4: c'est ça où elle jette des pneus sur les élus
1: Est-ce que nous avons un nouvel
0: élève
4: <rire>
1: C'est n'importe quoi, on est un peu désolé. c'est un peu le bordel. Ça va s'affiner. Je le savais que ça allait finir comme ça. On était prêts trop tôt. Euh, alors bah on va on va ça va être l'occasion d'introduire un peu les, 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 les nouveaux élèves élèves il Oui bon bonsoir
7: à tout le monde et à vous surtout. Je vous ai même pas fait de bisous.
1: Bisous bisous bisous, bisous de loin. Et... Alors, euh, bienvenue dans la classe, et puis bah, est... même question, hein, euh, est-ce que tu es votant, non-votant, depuis quand, etc.
7: Ouais, pour le moment, je suis un élève très studieux, hein, euh, j'ai euh, cru pendant, pendant longtemps, j'écoutais mon grand-père qui était lui aussi élu, et j'ai compris que c'était important le vote, quoi. donc je le faisais bien sérieusement, puis je le faisais euh, moins sérieusement, j'avais bien compris que, que de toute façon je me faisais niquer, mais je <rire> continuais à le faire quand même, en me disant bon maintenant que je suis pas dupe euh, c'est pas grave je peux quand même aller voter je le fais en n'étant pas dupe donc euh, je m'en lave les mains bon là je sais pas si je vais réussir à continuer à tenir ma ligne de je suis pas dupe mais je continue à voter même au deuxième tour euh, même quand j'ai aucune illusion je sais pas là là, là je euh, il me reste un an pour pour euh, pour savoir si je vais continuer à faire ça en me disant, euh, en me lavant les mains, en me disant, bah, de toute façon, je ne crois pas que c'est dans les urnes que se joue le jeu démocratique.
1: Donc je vais voter quand même, même si je n'y crois pas. Je sais pas. Je... Ça peut dépendre aussi de, de l'offre électorale, comme on dit, euh, dans un an. Même si on, on a une vague idée déjà. <rire> ou de l'évolution
6: de, de la crise politique, parce qu'on est en crise politique
1: là, je crois.
2: Est-ce qu'il y aura dans un an
1: Ouais. je pense que ça, dé ça dépend <rire> ça, voilà. ah ouais. elle est en pleine forme je pense que, <rire> que c'est ça la vraie question à mon avis ouais. et on continue le tour de table alors avec l'élève Steph qui va nous raconter est-ce qu'elle est votante, pas votante
8: je l'ai été, j'ai commencé par à voter en 2002 et donc par si à voter Chirac voilà mais c'est ça
6: c'est une génération sacrifiée <rire> Euh... alors on se retrouve tous ici ouais, 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 ouais.
8: <rire> j'ai continué à voter longtemps parce qu'il y a quand même euh, des, des femmes qui s'étaient battues pour qu'on ait le droit d'y aller donc c'était important et puis, euh, et puis finalement au regard de ce qui se passe maintenant je suis bien contente de m'être abstenue euh, au second tour euh, en 2012 je suis bien contente de, de m'être abstenue au second tour en 2007 parce que finalement ça aurait pas changé grand chose et euh, du coup c'est souvent euh, à un moment où il fait beau les élections et j'ai autre chose à faire
6: alors moi, je voulais juste introduire une... On ne parle que des présidentielles, là, mais peut-être qu'il y a d'autres élections. Aussi.
8: ouais bah, les autres, c'est pareil.
1: Ah bon. <rire> on va, on, je pense que ce soir, on va essayer de se concentrer un peu sur euh, enfin, le duo présidentiel-législatif, euh, bon, qui, qui fait le, un peu l'agenda politique, quand hein, même, dans le pays. Et on ne va peut-être pas parler des régionales. Où, euh... Ouais d'accord. Ok. Euh, on continue le tour de table avec un <rire> nouvel élève retardataire, élève Yves. Ah, J'arrive bon, au bon bonsoir. Moment, euh,
5: juste à mon tour. Donc euh, oui, alors moi je suis votant, euh, j'ai toujours voté, excepté la dernière, toute dernière élection, effectivement, où je ne suis pas allé voter pour le second tour. Mais autrement, effectivement, moi je, je suis dans une tradition familiale où c'est une obligation. Euh, par, par idéologie, je suis aussi pour le vote, dans le sens où pour moi c'est... Euh, euh, c'est euh, un acte civique et surtout un moyen de s'exprimer au même titre que les manifs ou autres. Après, j'entends bien euh, l'argument de certains de dire que euh, le type de, de parti qui nous est présenté, ou enfin les formes d'élection qui nous sont présentées, ne, ne permettent pas l'émergence de, de, des idées que moi je, que je souhaiterais voir en, en, en œuvre. Par contre, c'est vrai qu'au premier tour, moi, ma, ma philosophie, c'est toujours voter le moins pire. Je ne trouve pas forcément de partie qui me corresponde parfaitement, mais de toute façon, votez le moins pire pour essayer de pousser euh, vers un côté. Bon, évidemment, la gauche pour moi, parce que c'est plutôt ma tendance. Enfin, euh, même complètement, je ne dis pas, pour... enfin, pas Voilà. Et... Euh... Ouais. Pas... <rire> <rire> Continuez continue, continue, voilà, <rire> laissez les Laissez-les la ville tranquille. <rire>
4: maître, maître. Comme si tu ne connaissais pas, <rire> franchement.
5: Ah ouais, vous êtes... Vous êtes... Exécrable. C'est pas possible. Moi, je sors du travail. Là. Impossible. Voilà. On ok, donc mot, votant,
1: euh... Euh, votant à fond. Quoi.
5: Ouais. Alors après, je ne dis pas que je resterai sur cette ligne-là. Hein. Je, je, Ma réflexion est en cours en ce moment.
1: Ah, toi aussi, donc. Élève Marie B.
3: Alors, moi, je suis la doyenne de cette émission. Donc, j'ai la crois. grande chance <rire> de pouvoir voter pour la première fois en 81. Ah bah c'est autre chose <rire> Effectivement fait Et Donc tu
4: étais fort déçu Parce que Giscard n'est pas passé
3: <rire> Pas vraiment J'ai ah, même fêté ça avec un, chez mes parents Avec une bouteille de Château Chirac Mais bon <rire> à Et oui ma mère avait trouvé ça Je ne sais pas où mais elle avait trouvé ça Et j'ai toujours voté Depuis toujours toujours. Premier tour, deuxième tour Euh parce que je considère que oui c'est un droit auquel je tiens et euh, j'ai voté, alors par contre ce que je regrette c'est que depuis trois élections présidentielles, j'ai pas voté pour quelqu'un, j'ai voté contre quelqu'un et effectivement ça ça me pose un problème donc euh, parce que ça fait pas avancer les choses et, euh, et le, je pense que la prochaine fois je voterai au premier tour aussi pour, pour quelqu'un qui est le plus proche de mes convictions politiques, mais sans grand espoir, vu ce qui s'annonce jusqu'à présent, de trouver quelqu'un qui corresponde à mes espoirs. Et au second tour, je voterai blanc. Mais j'irai voter, sûr. Parce que les deux dernières élections qu'il y a eu, donc qui n'étaient pas des présidentielles, mais j'ai pour habitude de dépouiller les votes dans ma commune. Et j'ai constaté que dans une petite commune rurale, eh bien, le vote blanc était beaucoup plus important. Alors, bien sûr, ça apparaît jamais de manière très nette dans euh, le, les décomptes qu'on peut trouver par commune, puisque euh, c'est grosso modo quand on a enlevé les, 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 les bulletins un petit peu fantaisistes qu'on peut retrouver dans les enveloppes euh, et qui, eux, sont nuls. Euh, et bien après il y a les autres qui ne les... rentrent pas dans le cadre des suffrages exprimés et effectivement on a peu fait la différence on en a peu parlé mais je suis déjà persuadée qu'aux dernières élections qui n'étaient pas des élections d'enjeu national forcément eh ben, il y avait quand même beaucoup de gens qui votaient blanc. Mmh. Et je n'ai jamais vu autant de bulletins blancs. Euh, ben en
4: fait, si au, si au dernier régional ici, euh, entre, au deuxième tour, il y a eu deux fois plus de votes blancs qu'aux élections régionales précédentes. Voilà.
3: Et, et c'est vraiment très individuel comme vote, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de, de, grand, de grands appels à... À voter blanc. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait parce que qu'ils euh, tenaient à voter. Ils estiment que c'est quelque chose qu'ils qu doivent faire et qu'ils doivent continuer à faire, euh, même si ça n'a pas d'importance dans les résultats, mais ils mmh. continuent à voter blanc. Et, et je pense euh... qu'effectivement, euh, euh, aux prochaines élections euh, présidentielles, je voterai blanc rien que pour ça.
1: C'est vrai que c'est un peu la seule façon de savoir, c'est de participer au dépouillement. Il y a d'autres élèves dans la classe qui, qui dépouillent.
2: Bah nous, ça. on a tenu des bureaux de vote, mais à Brest, c'est des machines est à voter.
4: Tu appuies <rire> sur un <rire> bouton et tu as un ticket de caisse qui sort. C'est euh... ça.
2: Et à Brest, on ne peut pas faire cet euh, exercice assez amusant connerie, du bulletin nul, puisqu'on ouais. ne peut pas gribouiller la machine.
4: On peut graver des trucs, mais il ne faut pas le faire chez vous.
2: C'est ça. Et, euh... et en fait, le vote blanc, on a pu juste voir qu'il avait augmenté, mais sans avoir. Ce n'est pas là du tout la même chose que d'avoir le. Voilà, ces bulletins, blancs, ces bulletins nuls où les gens expriment. Enfin, moi, je sais que ma grand-mère, elle a toujours mis des petits mots euh, aux politiques quand elle n'était pas d'accord tout en allant voter et ça avait du sens. Et voilà, je trouve qu'on nous a privés un peu de cette euh, possibilité-là. Mais euh, jusqu'à euh, les deux
3: dernières élections, euh, que le euh, bulletin soit fantaisiste à l'intérieur de l'enveloppe ou qu'il soit réellement blanc, il rentrait dans la même catégorie. C'était su, euh, euh, suffrage non exprimé. Euh. Maintenant, obligatoirement... Il est décompté comme tel. C'est tant de bulletins fantaisistes ou ne convenant pas ou non exprimés et tant de blancs. Donc, Ceci le décompte pas... est fait et on, on peut le faire.
6: Ceci dit, ils ne sont pas exprimés non plus.
3: Ils ne sont pas exprimés, mais on peut imaginer que c'est quand même une façon de dire qu'on ne veut d'aucun. Mmh. Et c'est le seul moyen qu'on a et ce n'est que récemment qu'on peut le faire. Avant, on ne pouvait pas. Donc, à partir du moment où on peut le faire, c'est à peu près la seule solution qui reste. Effectivement.
1: Et on va continuer alors le, le tour de table, avec, enfin et finir le tour de table avec l'élève Erwin. Oui. Non, il a pas et pas répondu. Moi, je suis l'instit. <rire> je suis complètement neutre. Alors moi, j'ai voté. Euh... Est-ce que vous avez tous perdu le son dans vos oreilles là ou il n'y a que
6: moi, euh, euh, moi J'ai toujours d'une oreille. Moi, je l'ai. Ok. <rire> alors moi, je l'ai. Oh, ok, c'est bon. Excuse-moi, Herman, <rire> je t'en prie. Euh, moi, j'ai voté euh, depuis... La, la première fois que j'ai voté, c'est euh, 92. Euh, C'était Maastricht. Donc voilà, j'ai voté contre, c'est passé. Et après, je me souviens qu'en 2005, j'ai voté contre le traité constitutionnel européen. Et qu'on était majoritaire et que c'est passé quand même. Donc voilà, c'est mmh. peut-être ça aussi euh, un des problèmes dont on va, on va, on va pas, discuter on va ce soir. Parler, hein. <rire> euh, moi, je vote aussi un peu, à peu près d'accord avec ce qu'on dit, euh, enfin, qu dit les deux précédents parce que je, je vote à chaque élection. J'exprime pas tout le temps. Euh, des fois, enfin, j'ai voté blanc plusieurs fois. Euh, voilà, mais je considère que c'est un que c'est un droit aussi, que c'est un droit qu'il faut utiliser parce que aussi un peu comme ce que disait Julie, c'est après c'est un peu plus compliqué de dire bah voilà, une fois qu'on n'a pas voté de dire bah, de mmh. gueuler contre contre les les mesures qui sont qui sont souvent dramatiques et surtout en ce moment là enfin, une fois de plus en ce moment euh, qui sont prises contre contre la population contre le, le peuple et donc nécessairement je vais voter à chaque fois après je, je pense si on parle de la présidentielle c'est un système complètement pourri etc et, euh, et qui, qui provoque euh, finalement ce désenchantement, qui provoque, euh, enfin, ce, désenchantement mmh. ce, ce dégoût plutôt parce que c'est un peu ça qu'on ressent et, euh, et, euh, et voilà par contre je vais continuer euh, et je pense que ça, ça suffit pas par contre de voter voter ça, 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 ça suffira jamais et il faut e effectivement aussi avoir une, une activité euh, euh, collective, euh, organisée ou pas, mais en tout cas euh, euh, peser euh, sur le, le choix politique. Le vote ne peut pas suffire et, et c'est juste
1: une, une photographie à un moment donné. Voilà. Ok, super. Bah, merci tout le monde pour le petit et tour toi de vote. Moi, moi, je suis euh, votant, votant de premier tour, un peu comme l'élève d'un test. Je suis votant du premier tour, un peu sans conviction. Quoi, mais, ah, tu tentes, quoi. Euh... Non, non, je vote... Euh... Bon, je, voilà, je, ah, vote, votant, non, je vote... Je vote... Euh... Je suis un NPAiste euh... assez convaincu. Enfin, j'avais été convaincu par Noblesance, par euh... Philippe Poupou. Euh, mais après, c'est enfin, forcément sans conviction, quoi, parce que... Ben voilà, pas de, de problème.
2: Sans conviction, parce que, ne, sachant qu'il n'allait pas gagner, ou sans conviction parce que... Euh, euh, c'est pas en de choisissant au voix. pif, si c'est <rire> <si c 'est rire> ça ouais, la question. <rire> non, mais, <rire> non, non, mais euh, euh, sachant que même eux, s'ils arrivaient au pouvoir, ils, ils seraient un peu contraints par tout un système technocratique. Oh. Où, voilà, donc y a de, pourquoi est-ce que tu es désabusé <rire> euh,
1: je, sais que je sais que mon vote ne se traduira pas... Donc, mon vote pour des représentants ne, sera, ne se traduira pas par des représentants pour moi. Bah, t'as qu'à voter à droite. Bah oui, je devrais. Hein. Bah, ouais. C'est ce qu'on finira tous par faire, hein. de toute façon, ouais. en vieillissant un peu.
5: Bon, t'as raison. Ouais. Bah,
3: merci. <rire> merci pour les vieux. Bah, tu, tu dois pas être assez vieille
1: encore. Ah, ma grand-mère a
7: voté NPA pour la ouais. première fois,
1: a <rire> passé 80 ans. Elle a voté PS ouais. et elle a voté NPA. Bah, ben, aussi. Ouais. C'est Clémenceau qui dit... Euh, ouais. Pour voter euh, à droite quand on est jeune, il faut ne pas avoir de cœur. Et pour voter à gauche quand on est vieux, il ne faut pas avoir de tête. Elle
4: revient souvent, elle est toujours d'une connerie sans nom.
0: En fait.
1: <rire> c est, c est, c est, elle justifie tous les renoncements. En fait. oui, c'est voilà. le genre de phrase que je trouve... ouais, enfin, Qui paraît qu en même temps débile et pertinente. Non, non
2: c'est... Euh, en fait, fait, à force d'en l'entendre, ça finit par paraître bizarre d'être toujours... Très à gauche, au fur et à mesure on, de, de notre vieillissement personnel. Parce
1: que ah si on s'embête.
2: Vieille... <rire> bah, non, mais c'est ce qu'on veut nous dire, c'est que bah, as vieilli, tu devrais, mais franchement, tu devrais avoir changé.
6: Il y a des personnages. Et on personnages. a quand même un
2: certain âge autour de la table, quand même, mine de rien, on n'est pas... Tu euh... pas à chaque fois.
8: Oui, je sais. Tu l'as fait mais à chaque fois. C'est super important de le dire, <rire> on n'est pas...
2: Euh... Parce que si que nous entendre, on pourrait croire qu'on est super jeune.
6: Alors qu'on
1: a tous. Le plus
2: jeune, elle a les cheveux gris, quoi, c'est vous dire quoi. C'est
1: un aphorisme je pense qu'il ne faut pas lui accorder plus d'importance que ça. Mais non, mais il y a quelqu'un qui a fait
6: exactement la trajectoire inverse, c'est Victor Hugo par exemple. Il a commencé royaliste, il a fini de gauche, mais de gauche radicale. Voilà. À 80 ans.
1: Oui, de toute façon, même Clémenceau était toujours. Victor Hugo, j'ai rien compris. Ma grand-mère s'appelle Victor. <rire>
0: euh,
1: on est, il est 7h30, on a commencé à quelle heure 7h10 oh, On prend un café. <rire> Est-ce qu'on se fait une petite première pause musicale comme ça on aura le temps de se caler, de, de se faire des bisous pour les nouveaux élèves. Non, Yann, tu pourras ça. pas choisir la musique. Ouais, ça dépend ce que c'est la musique.
8: Non, non, laisse tomber, j'ai déjà essayé. La
1: musique, c'est l'élève Alex qui gère euh, en toute indépendance ah, et, en, et en, je et crois, vous crois vous que ça vaut je, le coup d'écouter ouais. la première parce qu'il a il a il a fouillé les tiroirs. Oui.
4: Ah non mais je ne mets pas celle qu'on a écoutée pour ah tester bon. le Ah d'accord. Oh, je la mettrai après. Allez.
1: Pourtant ça, ça faisait écho à ce qu'ont qu raconté plusieurs des, des élèves. Oui, mais euh, là, mais
4: là, là du, coup, mets, du et... coup ça va être un, une petite gymnastique parce qu'il n'y aura pas de jingle. C'est pas grave. Fais comme tu veux.
2: Bah, je... <rire> non c'est pas vrai. Moi <rire> bon, je vois ça part de progression. <rire> c'est horrible. Pas
4: de
7: musique, pas de musique. <rire> c'est parti.
1: C'est parti, moi tout de suite dans 5 minutes on revient pour la suite de l'école ah, volante. L'école volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquès. Émission du 3 juin 2017, on nous prend pour des urnes. Et voilà, on est de retour dans l'école volante, euh, on a fait, euh, donc je suis toujours du bois, on est toujours avec euh, les élèves, alors on est une classe nombreuse euh, aujourd'hui, les élèves Alex, Julie, Yanou, Steph, euh, Yves, marie b et Erwenn. Euh on va passer, en, voilà, tout le monde, on a passé un peu en revue qui votait, qui votait pas, un peu pourquoi, et maintenant euh, on va on va passer en revue, en cherchant en fait, euh, en me renseignant un peu sur le vote, l'abstention, etc., euh, on retombe souvent sur Coluche, euh, une autre époque, mais finalement ça revient encore. Même euh, on, on, on entend beaucoup parler. Euh, il nous faudra un nouveau Coluche, euh, voilà, des trucs comme ça. Alors on va faire quelques petites citations plutôt que de. Je pensais vous faire des un peu des arguments classiques pour l'abstention ou pour le vote. On va on va prendre des citations de Coluche et on va on va en discuter sans doute. La première que j'avais euh, en réserve, c'est « Si voter, ça changeait quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. » Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire dans la classe Qui veut... <rire> C'est quoi que tu n'as pas compris euh, Quelqu'un veut se lancer là-dessus Est-ce que ça change quelque chose, quoi, en gros alors, je ne sais
6: pas si ça change quelque chose, mais ce que je sais, c'est que ça n'a pas été toujours, toujours autorisé et que les pouvoirs en place de domination sociale, etc., pendant longtemps, n'ont pas voulu du tout que les gens votent. Après, ils ont voulu que c'était simplement les riches qui votent par le suffrage transitaire. Et finalement, on a, on a fini par conquérir un peu le, le suffrage démocratique universel. Et notamment, après, les femmes qui étaient exclues aussi pendant très longtemps, jusqu'en 1945 en France. Voilà. Donc... Euh, euh, je suis pas tout à fait d'accord avec cette citation-là, puisque l'histoire prouve le contraire d'une certaine façon. La voilà, première, euh, première, première, chose. Voilà. Euh... Ah,
1: c'est bien ouais, euh... nous, ouais.
6: et oui, euh,
7: en effet, euh, ça, c'est l'argument d'Erwan Il est valable, à part que le, le pouvoir, il a su euh, s'adapter, ouais, et, et faire en sorte de trouver des moyens, tout à fait. tout en laissant le vote pour que, en effet, ça puisse pas changer euh, le monde. C'est ça. Il y a la phrase
6: de... Il y a, enfin, juste une phrase de Lampedusa, il faut que, des, des fois que les choses changent pour que rien ne change. Voilà, c'est dans le guépard, mais euh, bon, la révolution de Garibaldi, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer aujourd'hui. Voilà.
1: Moi, c'est ça que j'allais répondre, par exemple, sur le droit, des, le droit de vote des femmes. Euh, OK, donc c'était interdit, on l'a autorisé. Est-ce que ça a vraiment amené euh, quelque chose de... Alors, euh, c'est un peu extrême ce que je vais dire, mais est-ce est que non mais euh, bon, c'est une, que... une, que... une, que... une, que... une question à prendre euh, avec des pincettes. Mais est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose Enfin, est-ce que ça a vraiment du coup <rire> Je suis en train de m'enfoncer, un... euh, je suis aura, au fond aura, du trou. Est-ce est que est-ce que ça a vraiment euh, euh, amené de à des politiques ah, qui non. soient favorables, plus favorables aux femmes Les femmes quand elles ont commencé à voter, elles votaient euh, plus réactionnaires, on va dire.
2: Au tout début, après, elles ont voté
1: plus
3: euh, à
0: gauche.
1: Voilà, voilà. Est-ce que, concrètement, ça a amené... Elles ah, ont quand peu, même, pendant longtemps, mais...
3: voté comme, comme leur mari. Ouais, ça. Bien Malgré sûr. tout. Ça.
1: Mais, euh, concrètement, le jour où les femmes ont eu le droit de vote, ça n'a pas euh, été la révolution des femmes au niveau politique, en gros, pour résumer ce que, ce que je voulais dire.
2: Bah non, parce que le vote, forcément, si tu... Si... Comment dire on parle beaucoup de vote et de droit de vote, mais on n'a pas encore parlé d'éducation. Mais la ouais. citoyenneté, ça s'apprend. Le fait d'avoir un avis politique euh, autonome et détaché de sa famille ou de son conjoint, ça s'apprend aussi. Et rien n'avait été mis en place au moment du droit de vote des femmes pour que cette pensée-là autonome, elle existe. Donc, il faut, faut décorréler les deux. Il faut décorréler l'effet du vote, de, euh, du, juste du droit de vote. Quoi. Ça s'accompagne complètement des, euh, des politiques éducatives.
1: Exactement. Je, on, pourrait, je suis on pourrait tout revenir, à fait d'accord. Un bon point pour l'élève Julie, <rire> euh, Julie, Julie, et l'élève Suisseboul pour euh, ce qui, ceux qui ne... ce qui me paraît
7: euh, fondamental euh, sur, sur cette histoire de droit de vote des femmes, c'est bien une victoire de la démocratie puisque il y a un titre à gouverner qui saute, c'est le, le titre à gouverner. On est un homme, on a droit de voter et de décider. Les femmes, elles, n'ont pas le titre à gouverner parce qu'elles sont femmes. Le droit de vote des femmes abat ce titre-là. Et le but de la démocratie, c'est quand même d'abattre tous les titres à gouverner mmh. et de leur péter la gueule. Ce n'est pas parce que je suis un homme que je gouverne. Ce n'est pas parce que je suis riche que je gouverne. Ce n'est pas parce que je suis élu par Dieu que je gouverne. C'est bien l'égalité des intelligences. Euh, et donc, euh, c'est une vraie grande victoire.
8: Ouais, mais ce n'est pas gagné. Parce qu'il faut, oui. euh, faut voir euh, comment on... la représentativité... Alors, il y a la, la parité maintenant, mais on sait comment elle est... Euh retourner dans tous les sens pour que précisément on n'arrive pas aux responsabilités, c'est vraiment, vraiment pas gagné. Non, je,
3: je pense que l'égalité de vote, oui. L'égalité de gouverner, on en est encore oui. extrêmement loin.
7: Ah, je suis complètement d'accord avec
3: vous. Malgré 60 ans.
8: <rire> et, du, Ça, est est -ce ce que, et du coup, c'est ce que je dis, c'est des questions d'éducation. C'est pas, pas le fait que qu'on ait gagné le droit de vote parce qu'on nous a pas donné le droit de vote hein. Ça aussi, on a gagné le droit de vote. Voilà.
6: Alors, je dis juste je par un bon point. Hein. Je vous juste <rire> <trop>. <rire> un bon point gauchiste.
1: Et <rire> revendique les bons points. On temps. va se donner ce qu'on sait faire parce que
6: <rire> je vais dire que justement on est en Finistère et qu'une des premières femmes qui a été conseillère municipale avant le droit des femmes, c'était une communiste de Nened, une ouvrière et voilà. Donc c'est aussi une façon de c'est pas parce que la, la situation est figée qu'on peut pas la bousculer. Tout est possible. Et voilà. Tu peux que... dire son
8: nom, son prénom et son nom.
6: Euh, je ne me rappelle plus. <rire> Nathalie. Non non non, vrai, non. non 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 non. Le Maine c'était bien avant. Euh, bien je ne sais plus son nom. Je crois que je recherche euh, sur Internet. On son être... nom, de jeune fille. <rire> <rire>
1: oh Bernadette Malgorn, sorte de
3: corps <rire> s'il te plaît. Hein.
6: <rire> mais tiens, sur euh, tu pourras faire une recherche. Ah mais euh, puis il y a des tas de gens pour qui
1: de jeune fille et
3: non tout court, ça reste souvent la même chose.
6: Ah, ouais. Josephine Joséphine Voilà je le dis. Ah, voilà,
3: Qu'est-ce euh... ah, oui.
1: qu que ça vous inspire de plus si voter ça a changé quelque chose Ça fait longtemps que ça serait interdit. Euh, on a parlé de pas, droit des faux. femmes. <rire> Merci <à la> Julie.
2: <rire> je permets bon point si vite que je les gagne. <rire> oui. <rire> euh,
1: <rire> bon voilà, est-ce que c'est pas futile quoi De voter. Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose
2: après, est-ce qu'on parle dans l'absolu peut est-ce qu'on parle votant, dans la situation de fin de 5e République euh, moribonde, euh, que tous les partis de gauche appelaient euh, de leur vœu à finir au, en 2012 et que tout le monde a oublié la 6e République depuis Ou est-ce qu'on euh, parle non, non, en non. général euh, du système représentatif Est-ce qu'il est efficace Est-ce qu'il est efficient Est-ce qu'il euh, est qu ne sert pas à la reproduction de classe Là, Il y a deux questions en fait. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous demandes en fait mmh. monsieur
1: Les partis de gauche ils n'ont pas oublié la 5e République, il y en a plein qui sont pour ils sont pour une construction pour, mais ils en parlent Moi plus. moi moi ce que je pensais c'est enfin ma question c'était dans la perspective disons un futur proche et un passé relativement proche en gros ce que je, ce que j'ai connu okay. euh, il a connu le futur euh, proche euh, bah, euh, euh, sur on, la vie oui, du bois
2: vie. <rire> On va créer des chairs d'historiens de la on vie peut, du bois
1: On peut pas on peut pas <rire> On peut, parler, on peut parler aussi de, du système représentatif, hein, bien sûr, euh, ah bah de manière plus générale. Quand hein.
2: on parle du vote en France, <coughs> clairement, on parle forcément du système représentatif. On ne parle pas du vote en âgé Là, aujourd'hui,
1: on aujourd n'est pas se, en train de parler se, du vote euh, en AG. En, en, par, en, en oubliant, disons, l'histoire récente ou le futur proche ou l'actualité, on peut parler du système représentatif
8: euh, bah, je pense il philosophiquement. Montre, euh, il enfin, il montre
2: ses limites aujourd'hui telles qu'il est organisé en France. Et du coup, le vote montre ses limites telles qu'il est organisé en France.
6: Moi, je parlerais bien de la Cinquième République ouais, plutôt. Ouais. Enfin, cest est, est dans une constitution particulière qui a vu le jour en, en pleine guerre d'Algérie, euh, sous un état d'urgence déjà. Et, euh, et voilà, donc on est dans une république qui a vu le jour sous état d'urgence et qui va peut-être se terminer sous état d'urgence. <rire> non, mais c'est intéressant cette histoire de boucle historique quand même. Ah, L'état d'urgence, ouais.
3: on peut-être du bon au final. Voilà. Non, mais là, on est en
6: crise politique, claire. Enfin, ah, ouais. c'est super violent il y a des trucs qui enfin on ne sait pas ce qui va se passer en 2010
1: ça déjà là dessus tu crois que c'est pour ça c'est Manuel Valls fait ça pour finir fin, voilà c'est la perspective historique qui le d'accord il a envie de rester dans l'histoire un peu comme François Hollande <rire> et donc et après on recommencera sous l'état d'urgence la sixième ou <rire> bah ou le 4 Reich on verra, <rire> on verra bien, on va peut-être pas trop parler de futur même si vous avez compris que je le connais mais... le, futur on va, proche, on va, le futur proche on va enchaîner alors avec une, une, autre, une autre citation de Coluche euh, la droite a gagné les élections la gauche a gagné les élections quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ou les français ou les françaises il aurait dit les français je pense
2: c'est super démagogique je trouve. Mais souvent, les citations de Coluche sont... C'est toujours,
1: euh, toujours pareil. C'est d'un côté très démago et d'un côté On ça porte du, une du, part de vérité. On dirait du de la politique, en fait. Mmh, exactement. Et il y a un plus que démagogique,
6: j'ajouterais, euh, un peu fataliste. Et c'est ça qui est problématique aussi.
1: Et, moi, j'ajouterais
7: ouais. complètement con. <rire> <rire>
1: Encore Non mais t'arrêtes avec les citations. <rire>
8: tu veux dire que la gauche n'a jamais été au pouvoir Oui,
7: euh, en fait. ça, ça aussi. Mais même, la France va gagner... Mais c'est quoi cette connerie fin... Euh... Heureusement
8: qu'il est mort. <rire>
7: <rire> comme, comme si la France était une unité entière, indivisible, unie. Non mais
1: c'est bon quoi. Euh... Je pense que ce qu'il voulait sûr, dire. Article, je, suis, je suis pas sûr qu'il. à mon avis, ah, la situation vois, là, elle, elle, la est un peu, non, elle, est, elle est un peu sortie de son contexte. En tout cas, ce que j'ai vu, vu en vidéo le dire, c'est. Euh, moi je suis. En gros, il disait moi je ne représente ni la gauche ni la droite. Euh, je, ce que je veux c'est euh, que les, les, les gens enfin les français euh, que ce soit les, ni quelqu'un de droite ni quelqu'un de gauche mais euh, les gens qui gagnent l'élection tu vois
2: non mais ça c'est débile les gens ça n'existe pas en gros
1: je veux ni que ce soit Sarko ni que ce soit Hollande je veux que ce soit les gens oui, mais ce que qui gagnent l'élection
2: les gens ça n'existe pas et le, la politique elle est quand même faite et c'est super important de le dire et je crois que c'est ça qu'on a aussi vachement perdu elle est faite pour être clivante elle est faite pour avoir des positions mm. Sur des valeurs qui sont forcément opposées. C'est compliqué de vivre ensemble, mais forcément, on n'a pas la même façon de le penser. Et tous ceux qui veulent mélanger, faire une espèce de maelstrom politique de l'union, de les gens, le peuple, euh, un truc super uni comme c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on refuse le clivage politique et les engueulades, eh ben, ils ont cette façon d'effacer le politique. Et je pense qu'on en est vraiment victime
6: aujourd'hui. On est enfin, ouais, c'est ça, c'est le bout de la crise. Là,
7: là je vais faire la seule citation que tout je ça, connais par cœur. Colus. Euh, je suis euh, aujourd'hui là. J'étais en formation avec la Scope le contre-pied aujourd'hui. Et ça m'a donné euh, l'occasion de reciter leur euh, la, la définition de la démocratie qui qui que eux mettent en, comme cœur de leur pensée politique. Et cette, cette citation, on est attribuée à Rancière. Vincent euh, dirait que c'est pas Rancière, mais euh, pardon, pas Rancière. Ricoeur. Euh, donc euh, Vincent, si tu écoutes, je sais que tu dis que c'est pas lui. Cette, démo <rire> cette définition, c'est démocratique une société qui se reconnaît divisée. Traversé par des contradictions d'intérêts et qui se donne pour mission, pour but de euh, d'impliquer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions d'intérêts, dans l'analyse de ses contradictions d'intérêts, dans la mise en délibération de ses contradictions d'intérêts et dans l'arbitrage de ses contradictions d'intérêts. Donc moi, je préfère euh, je préfère cette définition à la phrase de Colif.
1: <rire> D'un autre côté, on pourrait aussi dire... Euh... Dans cette définition, il n'y a ni droite, ni gauche, ni machin. Un peu, ça efface un peu certaines frontières aussi, non
2: Mais quelles frontières
1: Frontières, enfin... Euh, Qu'il n'y a pas de, de conviction politique là-dedans.
8: Donc là, c'est on, on,
1: on pense tous des choses, ok, très bien, et il faut apprendre à vivre ensemble, ok, très bien, mais... Euh,
3: on ne se regroupe pas sous une, une bannière quand on pense un peu les mêmes choses, c'est ça que tu mmh. veux dire
6: C'est trop mignon, il lève le doigt qui lève il lève le Alors, doigt. Moi, je ne sais pas, oui, du coup, c'est que je ne veux pas prendre... La, parce que j'ai souvent envie d'intervenir, parce que voilà, ça m'intéresse justement de discuter. Et je n'ai pas trop envie de prendre la parole de, de ceux qui parlent moins, etc. Donc, faut pas... C'est pour ça que je levais <rire> un peu timidement le doigt. Mais... Euh, en fait ce qui, ce qui, enfin, ce, qui enfin, ce qui, est ce qui est vraiment nécessaire parce qu'on entend beaucoup effectivement oui les hommes signent les hommes de bonne, bonne volonté c'est un peu ce que dit Macron hein, en marche euh, j'entends ça souvent dans le truc dans les propos du café du commun enfin, ou des amis hein, voilà c'est pas du tout péjoratif mais euh, oui il faudrait que euh, les gens de gauche et les gens de droite euh, se mettent ensemble et puis on, on irait dans le bon sens mais euh, on, on en revient à ce qu'on disait avant c'est à dire que et ce qu'a dit euh, très bien Yann sous forme de citation c'est à dire qu'il y a besoin de, de conflits et de conflits au sens noble du terme il y, a, il y a un truc sur le conflit il y a pas longtemps. Faut pas avoir peur du conflit, du conflit politique, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à, à inventer quelque chose de neuf. Et là, on est vraiment dans une situation où, euh, bon, pour pas le nommer, le PS euh, et, a été euh, kidnappé, enfin. Euh, comment dire, privatisé par une espèce de clique, là, qui veut détruire le PS. Donc euh, voilà. Après, le PS, moi, j'en attends rien de euh, spécial. Depuis longtemps, j'ai jamais voté PS au premier tour, hein, pour être clair là-dessus. Euh, mais euh, qui veut faire un, un truc à l'américaine, démocrate, républicain. Et on voit que la, aux États-Unis, c'est une fausse alternative. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a 40, 60% d'abstention. Et que c'est toujours les capitalistes qui décident de, de tout à la fin. Voilà. Donc
7: la question, elle est là aussi. Et la contradiction intérêt bien au contraire, euh, je trouve qu'elle remet au, du politique euh, au, au cœur, puisque euh, mon intérêt, c'est pas l'intérêt euh, de mon voisin, et, et c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas pour ça qu'on peut pas vivre en société ensemble. Par contre, euh, ce qui fait qu'on peut pas vivre en société ensemble, c'est qu'on se le dit pas. On dit pas, ben bah non, mais. Attends, ce que ce que tu promeus là euh, ça va me foutre dans la merde donc je suis pas d'accord et mon intérêt c'est de te le dire et de dire euh, bah qu'est-ce qu'est-ce qui est bon pour moi après on, on doit se mettre d'accord à un moment par euh, consensus avec les dérives euh, molassons que ça peut avoir avec par euh, vote avec les dérives autoritaires d'une majorité qui écrase la minorité bah ça, sans doute qu'en fonction de la décision à prendre, ça doit, euh, il faut adapter le mode de discussion, de, de choix, d'arbitrage. Sachant qu'aucun des deux est bon, évidemment, il y aura toujours. Euh,
8: Dans l'insurrection qui vient, il y a un moment où, euh, où ils disent que euh, la mise au vote, c'est toujours euh, la preuve de l'échec de la discussion.
1: C'est la fin de la discussion, mmh. quoi. Enfin, ouais. Bah, après, moi, j'essaye je, de contredire un peu, hein, pour faire l'élève, mais je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vous dites. Putain, <rire> c'est lui qui est le faillot, quoi. Non,
8: c'est l'avocat du diable.
1: C'est ce que un je bon pense point. toujours. C'est, il faut, enfin, il faut accepter nos contradictions pour pouvoir, j'ai encore éteint mon casque. Pour, euh, <rire> il faut accepter nos contradictions pour provoquer le dialogue et accepter qu'on n'est pas tous, pareils pareil et justement trouver les solutions qu'il faut qu'on trouve. Une troisième citation de Coluche, je vais mmh. me faire dégommer moi, ouais, <rire> là encore. La moitié des hommes politiques sont des bons à rien, l'autre moitié est prête à tout. C'est un peu euh, tous pourris. Quoi. Oui, voilà. Le discours du FN.
6: Ouais,
2: C'est pas fait. que le discours
6: du FN. Ça, en, en fait,
1: fait ce,
2: qui est, ce qui est hyper gênant, c'est que depuis tout à l'heure, ces citations elles sont basées sur, un, sur, euh, sur du binaire. Ah bah, c'est ce populiste, c'est hein, Coluche. Bah, hein. ça. <rire> Et ça empêche complètement la pensée, parce que d'ailleurs, c'est une moisiure intellectuelle d'empêcher de, 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 une troisième voie d'émerger. C'est vraiment malhonnête de sa part, et je pense qu'il le sait très bien.
1: Ah mais c'était lui la troisième voie. Donc, faut remettre en contexte. C'est aussi pour ça. Et que... Du coup, il
2: était quoi, moitié voire qu rien était... et
3: moitié. Est-ce qu'il était vraiment une troisième voie Non, il se présentait, c est, c est mais il n'était pas un homme politique. Il n'y a rien de constructif dans ce genre de. C'est une constatation. C'est. Euh... Au mieux, c'est s'écouter parler, de dire quelque chose, et on fait quoi après Quand on a écouté
7: Et puis sans doute qu'il faut juste penser que c'est une blague.
1: Euh, et mmh. que... Il y a un peu de ça. As ça... Pas
3: du déproche plutôt euh,
1: Déproche sur la politique. <rire> Quelqu'un, quelqu en a une comme ça là sous la main euh, sur la Est-ce qu'il a beaucoup parlé de politique des problèmes il en a parlé un peu il mais a parlé d'opinions plus quoi, il a crois.
8: parlé d'opinions ouais. et d'opinions qui divergent et divergent c'est énorme ouais. ah oui <rire> belle non, bien.
1: donc euh, tout se pourrit ça bah, ça fait avancer le springbok bah, c'est aussi vrai, con mais... que ces deux pré citations précédentes <rire> il, y a, il y a beaucoup de gens qui bah... Je te dis, à mon avis, ça va au-delà du, vo du vote Front National. Hein. Oui. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, quand même. Donc, juste le balayer en disant « c'est con euh... ». Non,
2: mais alors, le problème, c'est que c'est pas entièrement, totalement faux. On a une vraie classe politique euh, qui ça, est... Enfin, on, on les connaît, quand même, qui est... Euh, qui montre tous les jours son arrivisme. On a eu l'exemple de Placé de Rugy, là, récemment. Enfin, voilà les les carpettes de service qui, qui bah, cherchent cherche à avoir quelque chose <rire> ils portent un vrai projet non de quoi
5: ah ils portent un vrai projet non Mais gagner un poste
6: leur
2: projet personnel
6: ouais. le prêcher de l'économie euh, de l'écologie anti-gauchiste voilà
2: vive la police et euh, je cite de rugy et euh, donc on voit bien qu'il y a des politiciens qui sont des politiciens d'ailleurs du coup qui sont prêts à tout pour arriver on sait pas trop où mais ils veulent arriver et se placer oh. <rire> Et il y en a aussi beaucoup qui sont des bons à rien. Quand on a fait le service après-vente des élections et qu'on a appelait, nous, les sénateurs pour savoir leur position sur la loi renseignement, et qu'on est tombé sur un nombre incalculable de sénateurs qui nous avouaient, nous, nous mais ne pas savoir absolument de quoi parler la loi, mmh. euh, sans tenir uniquement à la position du parti. Et en fait, on, a eu, on, on voyait bien qu'on avait affaire à des gens qui avaient... Clairement, pas les outils pour comprendre ce qui leur était proposé. Et
4: en plus, c'est entretenu, c'est des bons à rien euh, organisés, c'est-à-dire que le, euh, les groupes parlementaires fonctionnent comme ça. T'occupes pas, tu as ta commission, tu as ton domaine de compétences, le reste tu signes. Donc, euh, c'est quelque chose qui, non seulement ils n'ont pas les outils, mais en plus, on ne les aide pas euh, à sortir la tête de
0: l'eau. Donc, Donc, le est, côté progressiste, bon
2: il n'est pas totalement faux, le problème, c'est qu'il occulte tout le reste, il occulte. Euh... Enfin, on en connaît plein, quoi. dès qu'ils sont là sincères, engagés. Après, Peut-être qu'au fur et à mesure, ils sont un peu, ils se rendent pas compte qu'ils servent des enjeux qui ne sont pas les bons, mais même les... Au niveau local, je vois... Euh... Pardon, je suis désolée, tu je Une grosse crise d'asthme. <rire> euh, au niveau local, ceux que je connais... Euh... <rire> le premier mort en direct. De <rire> qui... <Radio -Puteurs. rire> faites pas rire. Les, euh, ceux que je connais, qui sont hyper engagés euh, à la municipalité, même ceux avec qui je m'engueule le plus, j'ai l'impression qu'ils sont totalement sincères. Et même ceux qui sont pourris ou bon à rien ont un côté sincère d'engagement d'avoir envie de, de croire en ce qu'ils font. C'est ça qui est vachement compliqué aussi. C'est pour ça que Coluche... Euh... Oui, merci.
6: Un peu Après,
2: je, je fais partie des rares non-fumeurs autour de la table. Ah
4: oui, table. C'est un, <rire> un côté de droit de réponse, un peu euh, l'ambiance enfumée. On va finir par se jeter des verres à la tronche.
2: Et donc, je pense que Coluche aussi, en caricaturant à ce point-là... Tu viens de dire
1: euh, exactement la même chose. Hein. La ouais. moitié bonne à rien, l'autre moitié prête à tout. Dans l'autre sens, mais.
2: <rire> ouais, non, mais euh, comment dire, c'est pas tout à fait faux, mais il empêche, il empêche de penser le reste, tout ce qui ouais, est autour. Et c'est ça qui m'embête avec lui. Il ne fait pas progresser l'intelligence, en fait, avec ce genre de phrase. Il fait provo provoquer le rejet, la colère éventuellement, mais certainement pas le, la montée en
3: compétence des habitants, quoi, ou des citoyens, ou des ouais. gens, c'est rien, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas de citoyens. Des gens, quoi.
0: Mmh.
3: Mais c'est surtout là aussi une façon de ne pas se poser la question. Quand on fait partie des gens, c'est facile. C'est facile de, de rire de,
5: ouais, ça de fait choses.
3: Bien. Et on fait quoi après C'est une façon d'avoir quelqu'un qui a un avis, qu'on trouve plutôt sympathique. Et, et puis voilà, c'est bien, on en rigole.
6: et Moi, moi j'ajouterais que les gens... Enfin, que les gens. La, la majorité des peuples ou de, des citoyens actuels, je ne sais pas comment on les appelait. Enfin, nous, quoi. Mais... Euh, une majorité n'est pas ouais, plus, plus en de à politique sans être élu. C'est-à-dire que c'est ce qui pose problème, c'est... Euh c'est la passivité euh, de la majorité du peuple. Hein. Parce que euh, si euh, le peuple était actif et était debout, euh, ça se passerait complètement différemment. C'est-à-dire qu'il voilà, euh, les élus, euh, on les solliciter toutes les euh, 30 secondes, et puis euh, ils seraient obligés de construire avec le peuple. Là, là quasiment, ils sont étonnés quand, quand on gueule. Et, et c'est ça Mais qui est problématique. Ils envoient les flics, du coup. Hein ils les flics,
8: du coup. Ils non, non, pas non pas, pas seulement ils
6: voit pas seulement les flics, là, on peut parler au niveau local, même, euh, par exemple, je, moi j'étais ouais. un, un conflit social, je suis syndiqué par ailleurs. Et euh, quand on leur rentre dedans, ils sont super étonnés parce que parce qu'on est on est on connaît mieux les dossiers que et voilà et c'est et c'est ça qui est en fait qui est qui est plus difficile c'est qu'il y a eu un tel renoncement etc qui est fait par le truc euh, droite gauche c'est pareil machin par les renoncements successifs euh, en l'occurrence du PS là pour le coup qui s'est transformé en un parti social libéral et ben c'est 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 ça, ça qui c'est ça qui qui provoque du, du de, de la difficulté d'agir pour la majorité des des citoyens, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir différemment. Enfin, on, 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 on avance peut-être sur, un, dossier, sur un, un débat à venir, mais...
1: C'est bah, un peu là qu'on va en venir. <rire> Parce que là, voilà, le peuple est, a envie de participer, c'est un, un des fondements, je pense, de la crise politique qu'il y a en ce moment. C ouais, ouais. On nous a trop éduqués, et maintenant, on a ouais, envie ouais. de faire. Quoi. Ouais, Parce que voilà on, se rend, on va, voilà, on essaie de participer, on se rend compte qu'on est capable de faire mieux que on souvent, se rend compte quoi. à
2: quel point ça dérange enfin, on voit que les de vidéastes euh, la ah proposition bon. qui a été faite de filmer les conseils municipaux en direct pour que justement ceux qui, comme c'est à 16h ou à 17h tout le monde ne peut pas venir parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être à la fois des travailleurs et des citoyens enfin, visiblement au niveau horaire ça colle pas donc il faut faire un choix et euh, cette proposition qui a été faite de filmer qui a été faite d'abord euh, en interne Enfin, je veux dire, elle n'est pas arrivée de l'externe comme ça en bourrin, elle a d'abord été proposée pour que la mairie s'en charge, ils n'ont pas voulu. Donc l'élève Alexandre, Alexandre euh, filme tous les conseils et la première réaction des, des élus a été la stupéfaction, la violence verbale, euh, l'agressivité. Ils étaient hyper choqués à l'idée d'être... Euh, que les citoyens soient là, en fait. Et qu'on leur donne la possibilité d'être encore plus là, ça ne passait pas du tout. Quoi.
4: Et puis, euh, pour une autre, une autre action qu'on avait menée, le service après-vente des élections, on a bien vu, quand on appelait, la, une des réactions souvent entendues, c'était... Et pourquoi vous m'appelez Vous êtes lobbyiste Et euh, ben bah non. À quel titre, je, à quel titre Vous êtes journaliste, lobbyiste Non, citoyen. je suis citoyen. Mmh. Je vous ai donné mon deuil il y a deux trois ans. Du coup, j'aimerais bien. Et euh, et ça, ils sont pas du tout habitués. Raison, raison de plus pour continuer à le faire. Ouais. Et euh, mais il faut qu'ils prennent l'habitude que sur chaque dossier, les citoyens les appellent pour dire alors j'aimerais savoir ce que vous allez voter, ou alors j'ai étudié le dossier, euh, voilà ma position, je vous ai donné mandat, donc vous allez voter ce que je vous demande de voter. Euh, et euh, ça, c'est vraiment... Ça commence à se développer. Hein. Je sais qu'il y a des outils, bah, par exemple la quadrature du net qui, euh, qui met en place régulièrement pour beaucoup d'actions un site où il suffit de, de cliquer et on appelle, on est mis en, automatiquement en relation avec le député. Et il faut vraiment que ça se mette en place et qu'ils prennent l'habitude que les citoyens, euh, c'est pas juste une porte qui s'ouvre une fois tous les six ans euh, pour distribuer un tract, quoi, et qu'au quotidien on surveille ce qu'ils font et on leur donne notre avis. Quoi.
2: On avait imaginé à un moment l'opération 375, puisqu'il y a 375 députés, c'était à l'époque des Indignés.
6: Non, 577,
2: ouais. Ouais, 500, ouais pardon, 577. elle est nulle en chiffres. <rire> Désolé, je suis vraiment chiffre. des les chiffres, élèves en ont chiffres entre 0 et 1000. <rire> et donc en fait l'idée c'était qu'on débarque régulièrement, non pas au téléphone mais dans les permanences des députés. Avec euh, des cahiers de doléances, euh, avec en tout cas plusieurs citoyens, puis de revenir régulièrement dans, en disant non, c'est pas juste une fois, on vient pas juste une fois de faire coucou, on reviendra la semaine prochaine, et de revenir comme ça pour montrer qu'il y, qu y a un suivi des dossiers par les citoyens, et pas, pour leur. Euh, c'est pas la, la question du mandat impératif, mais en tout cas c'est un minima, euh, c'est pour ça le service après-vente, enfin, c'est vachement, vachement lié.
4: Et, et puis c'était pour, ouais. pour contrer aussi, je sais que notre bon maire euh, dit régulièrement, dans, oh de toute façon les citoyens, je sais ce qu'ils pensent, je les vois dans la rue. Ah, bon, <rire> C'est peut-être un peu léger quand même, sinon on doit mouiller, on peut voir un peu le ressenti. Ou, euh... Mais
1: ça. Oui, je sais. Il y a sans doute une question de... fondamentale là-dedans, de responsabilité des citoyens, parce que vraiment le... on parle beaucoup des lobbies, de leur pouvoir et tout. et euh... Un des principaux arguments qui est, qui est mis en avant par les politiques quand ils parlent des lobbies et que bah, voilà ça existe, il faut bien que ça existe, c'est vraiment la compétence. C'est-à-dire c'est les seules personnes qui sont capables de nous aider à faire la loi, etc. Donc, euh, et dont les nous-mêmes, quoi. <rire> Sans laisser des gens qui ont d'autres intérêts que les nôtres euh, le faire à notre place. Quoi. Et alors, on fait ça comment Bénévolement Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, hein, je crois. <rire> On fait mieux qu'on le fasse
6: bénévolement que payé par par un vrai lobby. Ça pose problème. Peut-être.
1: Ok, bon, j'ai une dernière citation, après on va faire une petite... Ah non, pas encore du coluche. Si, encore du coluche. J'hésite entre plusieurs, mais...
2: Il y a l'autre ici qui le peur la... et je vais Yellow, vous faire
1: la plus cool. Oui, ben bah, j'essaye d'un peu de relever le niveau quoi.
4: Ça me rappelle un conseil de BMO il y a oh, quelques mois goûts, le... où Pardon. il faisait un concours à celui qui faisait le plus de citations de paroles de Johnny. On est à peu près sur le même niveau en fait.
1: Voilà. C'est un jeu vachement euh... cool en fait de
7: placer des mots ah, non, bizarres.
1: <rire> un bon point moins pour l'élève Alex. Voilà. Je suis au moins 400 euh... là au bout de 4 émissions. <rire> les hommes politiques on devrait les faire souffler dans le ballon pour savoir s'ils ont... Le droit de conduire la France au désastre.
2: Ah bah déjà au niveau local, ça va pas le faire.
7: C'est gratuit, c'est drôle. Ça passe. Je sais pas, moi je, moi, je me trouve plus intelligent quand j'ai un coup dans le nez, donc peut-être c'est pareil pour les autres.
1: Okay. Qui... Ouais.
3: Ça, ça devrait être la réponse du vote. Pour le coup d'avoir le droit de sanctionner si... Euh... Ah, je croyais que
4: tu voulais ouais. faire souffler les gens avant de voter.
3: Non, non, mais du coup, ben, pour remplacer le, le contrôle bignou, le vote devrait être le contrôle bignou. Ça serait la logique.
1: Bah, je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'on devrait... Euh, que, enfin, ce qu'on peut en tirer, en tout cas, on devrait on devrait vérifier qui on est quoi. Concrètement, on vote souvent pour des partis donc euh, on, par exemple pour les députés on, on ne connaît pas la personne quoi. souvent hein. en tout cas la première fois qu'elle se présente les sortants bah, bien sûr ouais, mais, du hein, coup, mais ça
2: explique pas le les fait que les sortants aient plus de chances, même s'ils sont mmh. gravement plantés qu'un nouvel arrivant c'est à dire que même quelqu'un qui a je sais pas 35 ans de mandat et qui a jamais rien fait ou qui s'est vraiment gravement planté il va quand même se faire réélire donc euh, ça veut dire que voilà le, à un moment le vote ne vient pas sanctionner mmh. euh, l'incompétence
6: mais parce que les gens ne sont pas au courant justement. Et qu'il n'y a peut-être pas... Enfin, par exemple, moi j'ai j'ai la réponse de Patricia adam sur la loi travail. Je sais que j'ai vraiment du mal à voter euh, au deuxième tour, si jamais elle se retrouve au deuxième tour de législative euh, dans... dans un an, pour ouais, elle. Patricia Adams, c'est la, 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 la
1: députée moi, de La députée, elle j'ai pas voté
2: pour elle en 2012, mais parce qu'elle avait déjà mal. un bilan, c'est son, <rire> son troisième mandat. C'est son troisième mandat. Elle a toujours euh, œuvré pour euh, le nucléaire, pour la défense, pour... Euh, mais oui, mais sauf que comme vous, êtes en train de,
8: pardon, comme vous êtes en train de le présenter là, on est en train d'utiliser le vote comme une sanction. Alors que peut-être qu'on pourrait espérer que ce soit euh, mmh. un choix, quoi, que ce soit porteur d'espoir plutôt que qu'enterrer... Euh, tout ce à quoi on a cru à un moment. Mais bah, parce ce qu'on
4: qu ce qu disait, c'est qu'on a pris l'habitude tous, au moins pour les présidentielles, de ne pas voter pour, de, de voter ah, contre. Et c'est con. une, fin, une logique si qui s'est bien incrustée, au
0: final.
2: Et il y a aussi cette question de, de, du cumul des mandats dans le temps. C'est-à-dire que quand tu votes, finalement, pour un bilan et non plus pour un projet, mmh. tu te retrouves complètement coincé en tant qu'électeur. Si à chaque fois, les, les députés étaient nouveaux, donc on ne dépendrait plus d'un bilan, mais clairement, on voterait pour 6 euh, bah, ans, voilà, pour quelqu'un de nouveau, et je crois qu'il y a On serait
1: obligé Vraiment. de savoir ce que la personne ça, va faire. C'est ça.
8: Ah oui, 6... Si, ça... ouais. <rire> je suis sur le local, bon. bon.
1: On va pas tarder pour la pause, il faut qu'elle s'aère un peu. <rire> Elle va
4: s'aérer, prendre une calculatrice. Putain.
3: Mais c'est aussi que les projets n plus jamais, ne, ne font plus fantasmer pers enfin, personne. Les projets, enfin, euh, souvent, les projets ne sont même pas étudiés. De oh, toute façon, ce qu'on entend, c'est De oh, bah, toute façon, ce que, ce ils ne vont jamais le faire. Donc, euh. oh, bah, ils font pire, du coup. Donc, oui, voilà. non, mais après, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est souvent il n'y a, a même plus. Les projets ne font même plus rêver. C'est qu y a, y a, là qu'est le problème, c'est ouais. que les projets ne font, font même plus rêver. Donc, effectivement, le vote est un vote sanction. Effectivement, mais à la limite, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. C'est passé. Donc, euh, on ne va pas le changer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va être fait après. Qu'est-ce qu'on peut faire après Sur quoi on peut travailler pour mieux Et, et avec les convictions qu'on a. Et, et ça, on n'en entend pas beaucoup parler, moi, je trouve.
1: Je pense qu'il n'y a même plus vraiment de projets, quoi. Je veux dire, par exemple... Euh, mon ennemi, c'est la finance. On voit bien ce que l'idée générale. Mais enfin, il... c'est pas comme dire euh, je vais appliquer les accords de Bâle. ou voilà. C'est très très vague, quoi.
2: Non, ça c'est ce qu'on retient. Mais dans la même phrase, il y avait je vais séparer les banques euh, de les banques d'investissement des banques euh, oui. d'épargne. Ça c'était du, ouais, hein. oui, ben... <rire> du concret. Mais
6: c'était du concret, mais c'est pas suffisant non plus. il parlait non. aussi d'une réforme fiscale. On a vu la gueule de réforme fiscale. enfin, euh... enfin voilà, c'est. Après, il y a des, il partis. Enfin, moi, je fais, venais euh, un parti qui y a des projets euh, très ambitieux, et, et, et extrêmement euh, révolutionnaires. Hein Le <rire> parti
4: chrétien démocrate. Non,
6: non. <rire> On parle de sécurité d'emploi, formation, de l'abolition du chômage, etc. etc. Euh, voilà, enfin, c'est euh, un truc qui pourrait justement faire rêver, enfin voilà, et pas rêver, mais rêver concrètement, c'est-à-dire comment on le met en, en œuvre, et, et ça détruit le capitalisme assez rapidement. Et ça, dé... enfin, voilà. ça détruit, y compris enfin, voilà. au niveau européen, on peut, on... Il, faut, il faut sortir des traités actuels, etc. Et, et, euh...
1: Mais je pense que tous les partis, si tu cherches un peu, ça, sauf, euh, sauf peut-être euh... <rire> peut tout à l'extrême droite, mais tous les partis, sinon, ont un programme assez détaillé. Hein. Oui, mais qui est nul. Hein. Ah, bah ça. <rire>
6: c'est <pas> <rire> bah, euh, la retraite à 65 pas. ans, ouais. euh, quand tu vois là, c'est l'abolition du statut de la fonction publique pour la droite. Euh, ouais. Le PS, euh, voilà, c'est une catastrophe.
2: Bah après, on ne le lit pas forcément non plus. Moi, j'ai souvenir du programme d'Eva Jolie là, en 2012. Euh, qui était super complète, super, qui avait été travaillé proposition par proposition, qui était impressionnant. Enfin, c'était un pavé d'ailleurs à lire. Mais c'était surtout une purge à lire. Nous, on a dû faire des fiches euh, explicatives. <rire> parce que c'était incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas euh, technocrate, qui n'a pas le langage, qui n'a pas les outils. C'était juste pas partageable. Quoi. Et euh, là, on arrivait, donc c'était vraiment dommage, c'est pour ça que ça, sur un projet complet, chiffré, intelligent et qui était inaudible. C'est-à-dire mmh. des... que même ceux qui ont des idées... Euh...
1: Il y a une question d'emballage, quand même. Bah, ce pas d'emballage, mais de médiation, euh... de,
2: de, de vulgarisation de ce qui est un peu compliqué, euh, l'économie, l'organisation politique. Des... Enfin, C'est pas facile à expliquer, surtout quand les Français ne sont pas du tout élevés, bah, est pour est, ouais, comprendre.
1: On est mal éduqués à ça. On aussi. est mal éduqués ouais, à sûr.
2: ça, donc du coup, ce qui ça aurait dû être simple si on avait été bien élevés, bah, euh, euh... était vraiment euh, imbitable, quoi.
7: Euh, moi je ne l'ai pas lu hein. euh, J'ai trouvé euh, je trouvais y a des, Dans sa campagne il y avait des choses très intéressantes Et du coup c'est quoi qui rendait un, un incompréhensible Est-ce que c'était parce que c'était de, la de, et... de la langue de bois Non c'était rien
2: que les mots on ne les comprenait pas
7: Par le micro D'accord Mais pas parce que c'était de la langue de bois C'était des mots qui avaient du sens Du vrai sens en eux-mêmes et...
2: ah, C'était des mots euh, qu en fait, Qui faisaient partie d'un vocabulaire On va dire très euh, sciences NA. Et euh, nous, il a fallu qu'on utilise Wikipédia pour euh, réussir à les expliquer et à faire comprendre ce que ça voulait dire. Parce que quand tu vas faire du porte-à-porte, -porte, si tu voulais vraiment le partager, ce programme, et pas juste dire euh, CELV vaut des pour elle si tu voulais vraiment euh, détailler, mais même nous, on était... il y avait certains, certains articles qu'on ne comprenait pas. Enfin, on n'est pas... Euh, on a... oui. <rire> on est, ouais. Ça,
1: c'est un, un vrai problème. C'est un vrai mais gros problème. Mais, mais le problème, il ne vient pas des de, de, de politiques, pour le coup, là. enfin... Bah, c'est si que les gens sont lui, incapables de. Il y a un moment, si tu veux un programme détaillé, il faut que les gens soient capables de le comprendre, quoi. Mais justement, est-ce mmh. que c'est nécessaire un programme détaillé C'est pas sûr. Il faut que ce soit un. Euh,
6: faut, à mon avis, il faut revenir vers des grandes enfin, idées. je veux dire précis, enfin. Ouais, euh, non, mais. Euh, après, tu peux dire comment on pourrait, vers quand on pourrait aller. Mais après, une fois que tu es élu, justement, il faut compter sur l'implication la, la, des citoyens. C'est pour, euh, pour le rendre. Euh, mmh concret et, et partir de grandes idées qui sont compréhensibles, par exemple euh, voilà, enfin, je reviens à la sécurité d'emploi formation pôle public bancaire, etc qui, qui permet de, de mobiliser le crédit pour euh, l'investissement, droit, droit nouveau pour les salariés, etc bah, ça c'est un projet qui est a priori compréhensible par, par tous, qui peut être majoritaire même pour des questions euh, sur les questions d'écologie, parce que quand tu mobilises le crédit, tu peux faire vraiment beaucoup pour l'écologie et pour, euh, pour sauver la planète, parce qu'il y a vraiment une urgence euh, actuellement aussi. Le, le côté social, le côté euh, écologique ne peuvent pas se dissocier. Et, euh, et voilà. C'est bien qu'un communiste dise ça.
1: C'est déjà, <rire> déjà un peu euh, compliqué hein, pour beaucoup de personnes, oui. même ce que tu dis là en quelques mots. Hein. Oui, mais
6: après, là, on va pas. Et là, Via
1: nous voulait ajouter quelque chose sans ouais.
8: fond
6: de la classe. Je,
7: je crois que, enfin, l'exemple du programme des Jolie, c'est sans doute le contre-exemple, parce que j'ai l'impression que les autres, plutôt, ils nous prennent pour des cons, ils s'adressent pas à notre intelligence. Et je crois qu'au contraire, il faut s'adresser à notre intelligence, quitte à dire à des, des trucs ardus, et à prendre le temps euh, de, bah, de de le faire, de le rendre compréhensible. Mais il ne faut surtout pas... Euh, j'ai vraiment l'impression que les, les discours euh, qui sont relayés dans les médias, peut-être que dans les fonds des textes, dans les partis, ça va plus loin. Mais j'ai plutôt l'impression que le, le, le danger, c'est de nous prendre pour des idiots et du coup de faire de la pensée euh, rapide, euh, en, en... Combien de signes, euh, sigles suis... ouais, 140. 140. Euh, voilà. Et... et, et de croire que le peuple est con, quoi. Mmh. Et, et je pense qu'un parti politique doit croire que le peuple est intelligent ouais. et s'adresser à cette intelligence-là. Les oui, médias ont une
1: responsabilité. Voilà. Là, voilà. Je pense pour Eva pas Jolie, pas. clairement, les médias ont torpillé sa campagne voilà. en disant que c'était trop compliqué, que c'était une technocratie. Enfin, Il va sans... falloir qu'on fasse une petite pause musicale. On va faire un dernier, dernier mot pour l'élève Marie B.
3: 140 caractères, c'est encore beaucoup. Parce que ce qui reste dans l'idée. Des deux dernières campagnes présidentielles. C'est deux phrases. C'est deux phrases. <rire> c'est travailler, gagner, travailler plus pour en gagner plus, et le changement, c'est maintenant. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, en termes de, c'est un petit peu compliqué, mais c'est à peu près la seule chose dont les gens se souviennent. Tu Alors, avoir... ça, ça a vraiment euh, certainement. Il y a des gens qui sont cassés la tête pour trouver trois mots, quatre mots cinq mots à aligner, mais ils ont cartonné avec ces quatre cinq mots. Donc. Euh... Mais c'est ouais, parce qu'on nous,
8: nous a volé notre, euh, notre droit de penser aussi. Mmh. La politique et ah l'économie, c'est systématiquement présenté comme euh, un truc d'expert. Systématiquement, mmh. on n'entend pas euh, des, des, des gens, enfin n'importe qui. Moi d'ailleurs, je serais. Même moi, je serais bien embêté de parler d'économie. J'en sais rien. On m'a tellement expliqué que il fallait laisser ça aux gens qui savent le faire que bah, mmh. bah, j'ai l'impression je comprends plus. Alors que, sauf que ça va. Enfin, quatre mots qui s'alignent. Je pense que je peux comprendre. Et, et on nous le confisque systématiquement.
1: Mais parce que tu n'as pas eu un cours d'économie ou de politique non, dans ton parcours scolaire. Enfin, c'est ça on, aussi. Aujourd'hui, hein, on, on a quand
2: même un regard assez critique sur, sur l'économie pour se dire, il faut arrêter de déconner, ce n'est pas une science, c'est de la pure idéologie. Mmh. Et c'est normal, par contre, qu'on n'ait pas de cours d'idéologie à l'école. Par contre, il faut qu'on nous dise que c'est de l'idéologie et qu'il y a peut-être d'autres façons de penser l'organisation, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit... Euh, des relations interpays sans sans penser dans le cadre économique actuel quoi. Oui mais ça reste de l'économie.
3: Mmh. Mais ça a... veut dire ça veut dire pas grand chose je crois l'économie d'un point de vue oui, scientifique. Mais ça, oui voilà, mais justement ça reste peu importe comment on, on l'envisage ça reste de l'économie.
5: C'est quand même une science, enfin, c'est comme la socio, c'est juste c'est basé sur rien, sur... les théories ne peuvent pas être prouvées, euh, c'est chaque fois remis en mmh. question, et ils expliquent après coup les pourquoi, des comment, mais en fait ils sont incapables de se projeter. Il y a beaucoup d'économistes
1: qui disent ça eux-mêmes. Hein. Ouais.
2: Et d'ailleurs qui réclament une euh, hein. scientifisation, qui est un travail de recherche sur l'économie pour pouvoir en tirer une, une mmh. science à peu près, euh, on va dire, euh, confrontable et reproductible.
7: Parce que la controverse dans la science, ça me paraît normal. Et là où l'économie me paraît être problématique telle qu'elle est présentée, c'est que c'est même pas une science, c'est un dogme. Et qu'il euh, y a une ligne, euh, une ligne scientifique qui, oh. est, qui est censée de la juste.
1: <rire> ouais, tout ce de s'arrêter là <rire> un Non, minutes non, pour non, que, a... que quelqu'un quelqu parle. On a
2: fait... dit que radio piqué, on avait le droit de parler. Il si faut le que quelqu'un parle.
8: Pas mais qu c'est pour que, de que de tu
1: survives. Mais
2: de toute façon, c'est mort. Donc vous
8: allez fuir. <rire> donc <rire> en plus, on gagne du temps sur la musique.
6: Et non, moi, je voulais juste dire sur, enfin, dans ce sujet-là, sur l'économie, il y a les économistes orthodoxes, dits orthodoxes, les ultralibéraux. Les économistes hétérodoxes. Et en fait, là, ce qui se passe au niveau universitaire, c'est qu'ils virent tous les, les économistes hétérodoxes. Ils ne les remplacent pas quand ils partent en retraite, ils les remplacent par des par des orthodoxes, donc des mecs qui répètent exactement la même chose. Il n'y a pas d'autre chose que le capitalisme il faut il faut appliquer la loi du travail parce que euh, avec euh, avec les, les, la démocratie d'entreprise voilà. après c'est des termes aussi super tech, fin, technocratiques qui qui, et qui sont complètement faux Avec euh, la démocratie d'entreprise on va pouvoir euh, améliorer le chômage euh, retirer la précarité tout
5: ça enfin, tout... en voilà. tout cas c'est quelque chose qui marche vachement bien parce qu'elle est même intégrée maintenant par ben, par les gens qui se qui sont exploités par ce système parce que oui. clairement on entend souvent oui. mais on peut pas faire autrement oui. euh, ce genre de choses moi quand je discute avec des collègues qui, qui sont ouvriers qui euh... Euh, qui euh, voient leur patron, alors de petites PME, alors c'est étonnant parce qu'ils utilisent justement le mot de patron et non le, le mot de chef d'entreprise, c'est pas des patrons leur chef d'entreprise, et bien ils intègrent effectivement directement le, le fait que, euh, que ce sont euh, qu'il que y a des règles économiques justement et qu'on ne peut pas déroger à ces règles. Ouais. Alors que Donc, si, il faut les déroger.
0: Ok, on va, ça, on va rouges faire rouges une petite pause musicale.
1: Moi, je pense que l'économie, on en parle trop en politique. Et qu'au-delà de parler d'économie euh, qu'on devrait apprendre à l'école, on pourrait parler de. <rire> Excuse-moi pour le faux signal, yeah. les Mais de politique, voilà. On n'a pas un cours de politique, de débat, de. Voilà. Mais on a des vieux trucs d'éducation civique qui nous apprennent vite fait la constitution. Quand est-ce qu'on a le droit de voter, typiquement euh, Et c'est tout. Voilà, c'est ça qui manque, je pense l'économie de peut en faire partie mais c'est pas le c'est apprendre à causer, apprendre à débattre apprendre à avoir une opinion, apprendre à se confronter à l'opinion des autres, etc et ça on n'a pas un seul cours c'est les profs qui font ça un peu à la sauvette quand ils peuvent, euh, s'ils sont motivés quoi. voilà, là dessus, on s'arrête on fait une pause musicale fasciste, fasciste. de merde, voilà de toute façon, une émission n'est pas ici si j'ai pas un petit fasciste de l'élève, Alex. On se fait une petite pause musicale et on oui. revient dans 5 minutes
2: Oui, maître.
4: À tout de <rire>
1: suite. <rire> L'école volante, l'émission de débat pas comme les autres, de Radio Piquesse. Émission du 3 juin 2017, on nous prend pour des urnes. Et voilà, on est de retour encore à nouveau dans l'école volante sur Radio Piquet pendant que l'élève Yves mange des chips au fond à droite de la classe. Attention, attention. On va passer à une, une nouvelle partie. On va faire des petits travaux pratiques de, entre la politique fiction et puis des, des, des trucs qu'on peut voir dans d'autres pays. On va commencer par un truc peut-être le, le plus léger. Pour le plus léger. Est-ce qu'il faut obliger à voter Comme en Belgique, par exemple. Vous avez trois heures.
0: Il n'y a pas que assez de
1: Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus
8: Ils ne sont pas retrouvés sans gouvernement en Belgique Si, plus longtemps que l'Irak.
1: Pendant deux ans.
8: Ils ont le record, plus longtemps que l'Irak. Ça ne ouais. sert à rien.
1: Bah moi, j'aurais bien aimé avoir un premier ministre comme le leur, par contre. Il a envoyé du poney quand même, le... celui qui avait son nœud papillon. là okay. Il était génial. Je sais plus eh, comment s'appelle. On a eu Charas
2: qui avait des papi... nœuds papillons ouais. sur ses bretelles. Alors, euh, un camembert, les Belges.
1: <rire> camembert, non. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il faudrait obliger à voter Non. non gauchiste non. <rire> Je trouve ça débile aussi. Je ne sais pas si c'est vraiment une idée de gauche, de droite, euh, d'extrême droite, d'extrême gauche. Euh... D'autoritaire, je dirais. Ouais, ouais. Autoritaire, ouais. <rire> et puis en plus, euh, j'imagine bien les mesures de répression
5: que... qui seraient mises en place, des ça. types euh, suppression des allocations, ce genre de choses. Ouais. Une, euh, une balle dans la nuque.
2: Et puis ce sera encore tout sur la gueule de Julien Coupa, le pauvre,
1: Et euh, <rire> <rire> Lui, il prendrait cher pour le coup. <rire> Donc, pe personne ne pense qu'il faudrait euh, obliger à pas voter Visiblement pas.
6: Bah, ça ne doit pas être... Euh, enfin, hein, c'est pas une enfin, pour qu'il euh, qu y ait une idée comme ça. Que ça... Je ne pense pas que ça puisse transformer la société. Je ne vois pas en quoi ça va la transformer. <rire> Parce qu'après, il, justement, ils diraient, bah, voilà, ça légitime encore plus leur connerie. Et à mon avis, euh, s'il n'y a pas une élévation du de la conscience euh, populaire générale, c'est <rire> ce qu'on disait un peu avant, bah, c'est pas une mesure technique comme ça qui va changer les choses.
8: C'est des questions d'éducation, encore une fois. C'est... On, on, on ne se sent pas plus concerné quand on est obligé d'y aller, tu y vas parce que effectivement, sinon, qu'est-ce qu'on met dans la balance Et puis tu votes quoi C'est comme aller tu... aux toilettes au
5: final. J'allais le dire et je me suis dit, non, c'est dégueulasse. <rire> c'est
3: un besoin naturel. <rire> ah bah, bravo. Euh, ça
1: pourrait aller avec euh, voter, euh, compter le vote blanc aussi. Enfin, ah, le vote ça, blanc nul. Euh, voilà.
3: Ah non, mais ça, on peut toujours voter blanc. On n'a pas besoin d'être obligé d'aller voter pour ça. Ouais, ouais
1: mais c'est-à-dire que là, tu saurais exactement coup, quoi qui ouais, est euh, en pas fait Mais on en fait quoi Une quoi fois qu'on
3: sait que
2: 62% des Français votent blanc, mettons, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait Politique, fiction, tout ça. Ouais, tu fais quoi euh, Ils ont tous été obligés d'aller voter, ils ont, tout, ils ont voté blanc. Et
3: Tu vois Et ils ça font suffit une sixième pas. république pour éviter. Oui, pour, pour, mais, mais pour comment voir ça s'organise Si pour ceux pouvoir, qui sont. déterminés Ça des communes, tu, en fait. Tu
2: vois, ça suffit pas. Le vote obligatoire, il ne résout absolument rien. Éventuellement, il peut mettre en lumière. Par l'obligation de voter un peu plus de votes blancs, mais il ne résout pas le problème.
6: Après, il y a par exemple, si le vote blanc était exprimé et euh, compté dans les exprimés dans un cadre de vote où, tout, où le voter n'est pas obligatoire, et eh ben là, peut-être que ça ramènerait les gens à voter. Après, euh, justement, il faudrait aussi savoir qu'est-ce qu'on fait avec les votes blancs. Mais euh, ce serait moins pire que dans un vote euh, dans un cadre où on est obligé de voter. Le, ça me paraît plus intéressant parce que là, ça pourrait remettre en cause la 5ème République, qui est vraiment une grosse pourriture.
0: Voilà. Pardon, je pas. Non,
3: c'est comme d'habitude c'est encore une, une fausse mauvaise bonne idée parce que vous imaginez un petit peu après Mais alors ceux qui n'auraient pas voté il faudrait qu'ils qu aillent expliquer pourquoi pour ne pas avoir la sanction donc il faudrait avoir le certificat médical qui explique que vous êtes grabataire et que vous, êtes, vous avez 99 ans ou que vous aviez piscine ou, ou peu importe enfin, c'est vraiment une, une fausse mauvaise bonne idée quoi. alors là une fausse mauvaise, mauvaise c'est toujours un problème c'est ben la
0: version verse. Là, contre contre
1: comment, tout le monde regarde le parterre là non, comment La fausse, <rire>
2: fausse c'est <rire> c'est une connerie. Voilà, c'est le truc personne. à pas faire. Ouais. Voilà, ouais, mais, euh, je suis complètement d'accord.
1: Mais alors, du coup, ça m'a amené sur un autre euh, cas pratique. Euh, L'abstention ou... Obligatoire, ou non L'abstention <rire> <rire> ou le vote blanc, enfin, les, les suffrages non exprimés, disons, euh, monte 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 bah, Jusqu'à quand? Ma première euh... position
5: concernant l'abstention, c'était de me dire qu'au moins le vote blanc euh, signifiait que les gens avaient fait la démarche d'aller. Après, euh, moi je tiens par rigueur à ceux qui font l'abstention, mais je préfère une abstention euh, réfléchie et, euh, et, et volontaire plutôt qu'une réfléch... euh, abstention j'en foutiste. Mais ça, on ne peut pas être dans la tête des gens et, euh, et euh, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on peut craindre que certains euh, ne veuillent pas participer à. Au débat, mais après, on ne peut pas empêcher les gens de ne pas s'exprimer. Si euh, on va <rire> on faire, on faire, sûr, va faire Donc on peut empêcher les gens de s'exprimer. <rire> si
0: facile, on va... Voilà, là, là on a... Je ne connais que je pas dire. les chiffres
1: exacts, mais... Euh, <rire> imaginons que ça monte, ça monte, ça monte, on arrive à euh, 10% de suffrage exprimé, il se passe quoi.
3: À moi, les dernières élections, bah, quoi, déjà, quand j'ai dépouillé, c'était déjà le cas.
1: 10 oui.
2: bah à Strasbourg, il y avait 10 oui. de, de votants hein, euh, la semaine dernière. Mmh. 10 de votants. Ouais, c'est
1: des, ah, des législatives partielles, bon, C'est bah, ouais,
2: ouais, pareil. Des, des, des législatives partielles, c'est des élections complètes. Hein.
1: Ouais, bien, bien sûr. Comme les crêpes. Euh... Les crêpes partielles. Non complètes. <rire> <rire> <C
0: 'est...
4: rire> Désolé, je... c'est bon la crêpe je... partielle. <rire> hein.
5: <Ouais. rire> la crêpe. Oh, <non. rire> Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Bon, euh, quand, quand, il aura, quand il y aura 10% d'abstention, euh, vous continuerez à voter?
8: 10% d'abstention, 10% ça.
1: de suffrage exprimé. Euh...
8: C'est ce qui s'est passé. Là, mais moi, je, dernière, pas, que alors, je alors, vais dit. pas continuer. Une crêpe partielle. Une crêpe partielle. Moi, je prends la partielle. <rire> on l'a perdu. Non, mais ça, non, ça, non, ça, ça <rire> Je suis en train de bugger, là. On va passer ouais,
1: à, ouais, à la question suivante. Ouais, Attends, ouais,
8: non. Je...
1: rancière Ah, on n'avait pas encore eu un, un, un eu... extrait de livre de l'élève Steph.
8: Jacques Rancière. Par contre, je suis monomaniaque avec les éditions de La Fabrique. Donc Rancière, dans La haine de la démocratie, dit « Il n'est pas vrai que l'on assiste à une irrésistible progression de l'abstention. Il y aurait plutôt lieu de voir l'indice d'une admirable constance civique dans le nombre élevé d'électeurs qui persistent à se mobiliser pour choisir entre les représentants équivalents d'une oligarchie d'État qui a étalé autant de preuves de sa médiocrité.
4: Ça, voilà, à pensé. la radio, ça ne passe pas du tout. <rire> Déjà, dans les AG, on ne comprend pas.
1: On agite les
6: mains. Et Julie qui fait nuit debout.
8: <rire> ça va, la Suède. Tu n'étais pas d'accord avec Rampier C'est que ça ne se voit pas beaucoup. Oui, c'était mais... le signe d'acquiescement. C'était,
3: question. Tu étais contente. <rire> ah, Julie <rire> était contente. Et dans l'absolu du vote blanc, si toutefois, par exemple, sur 1000 votants. Alors, il y a 1000 votants. Il y a 400 suffrages exprimés. Oh, je sens que je suis perdue, là, déjà. Non, mais il y a cher. 1000 votants. Il y a 400 suffrages exprimés, reconnus comme tels. Ce qui veut dire que, grosso modo, il y a 600 non. qui sont des votes blancs. 60%. Allez, on va dire... Euh, C'est fantastique. On fait quoi
0: Vrai.
3: Bah il se passe rien. Bah, il
6: se passe rien, c'est comme ça. aux États-Unis, ça fait au moins je sais pas combien de il temps. Il se passe que vraiment
3: rien. Bah euh, oui, parce oui que tout est fait rien. pour que ça se passe pas.
6: Et aux États-Unis, c'est ça. Se depuis passe très rien. très longtemps non, non.
3: C'est pour ça qu'ils ont fait. C'est fait, fait qu'il se passe rien. Mais est ce que vraiment, si 60% de la population qui se déplace dit qu'il veulent de personne, est ce que vraiment il se passe rien
7: je pense qu'il ne se passe rien si on n'est pas là pour dire « Attention, vous avez vu... Euh, » euh, Parce que, naturellement, ils, ils laisseront faire, puisque mmh. c'est leur intérêt de le laisser faire. Mmh. S'il y a Il 60% est... de vote blanc et qu'il y a ces 60% qui sont là, dans la rue, pour dire « On a voté blanc, on vous emmerde, et vous n'êtes pas légitime mmh. », là, peut-être.
3: Oui, mais... mais si on, si on fait l'effort d'aller voter, alors qu'on est au mois de mai, qui fait beau, et qu'on a d'autres choses à fouetter, et qu'on y va exprès pour voter blanc est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose Est-ce qu'à part ce moyen-là, il y a quel moyen Parce que si on fait rien, ça sera pareil.
1: Ça devrait être, euh, disons, constitutionnalisé le, quoi. Le, le pro... Presque. Ouais. Bah,
8: le, ça pas. Bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, en
2: tout cas aujourd'hui, d'un point de vue technique, c'est rien. Le vote blanc, c'est juste de dire ah bah ils ont voté blanc, comme de dire ah bah ils sont absents. Enfin, aujourd'hui, ça a le même la même valeur en termes d'action. Euh, C'est pareil, les abstentionnistes, enfin, euh, je pourrais renvoyer ça à l'abstention, ceux qui s ont décidé de ne pas de boycotter ces élections-là. S'ils étaient dans la rue euh, dès le lendemain en disant bah, « vous voyez, on a gagné ». Il y a eu euh, 35% de participation, ce qui est déjà le cas sur la plupart des cantonales, où il y a eu 4, euh, 10% de, de, de suffrage exprimés, comme ça a été le cas à Strasbourg. Il n'y a eu personne dans la rue le lendemain pour dénoncer la légitimité du nouveau député élu. Personne c'est-à-dire que même qu'on ait choisi de voter au blanc qu'on ait choisi de s'abstenir ce jour-là, on va dire que le, le, la volonté de ne pas choisir est-elle plus que majoritaire C'est mmh. un rat de marée. Et pourtant, ça n'a rien, ça n'a pas été traduit en mobilisation sur le terrain, sur, ce, sur cette circonscription-là. Moi, j'ai très peur que euh, si on veut uniquement se limiter au choix par les urnes, donc que ce soit par l'abstention ou par le vote blanc, à part la satisfaction d'avoir voté blanc. Soit de se dire, j'ai boycotté. Euh, de... Ça ne, ne produise rien d'autre que, bah, ça ne change rien. Et c'est une vraie crainte. Hein.
0: Je
6: suis d'accord avec tout ça. C'est pour ça que je vote. <rire> <rire> et j'exprime, <rire>
3: Moi, je ne suis pas persuadée que ça change, ne change pas. Ce n'est pas la même chose de dire, je ne fais rien. Et de dire, je fais quelque chose. Parce que pour arriver à ce, à ce, à ce nombre de personnes, à un nombre conséquent de personnes qui votent blanc ça, automatiquement, ça a une signification. Et automatiquement, c'est une signification dont on ne peut pas euh, ne pas tenir. compte. Les, per
5: les personnes qui pourraient euh, récupérer, entre guillemets, ce, cette, euh, ce, ce vote ou cette action de ne pas voter, donc ce vote blanc et cette action de ce non-vote, ben de toute façon, n'ont pas l'obligation de le faire. Et résultat, même si elles n'en perdent pas, eh bien, elles, vont, euh, elles vont se contenter juste des personnes qui se sont exprimées euh, euh, pour un candidat ou pour un autre et ça suffit et, final, et si on vote ça... pas de blanc c'est pareil Mais, euh, au final elle s'en moque parce que, elle, euh, si, euh, parce que moi je me suis toujours dit le vote blanc ça va permettre de faire émerger de nouveaux partis dans le sens où les personnes vont se dire euh, là il y a un certain nombre de personnes une voix importante, un, un marché en gros hein, si on prend un terme économique eh bien, on va pouvoir capter ce marché en proposant des certaines idées, je pensais réellement que ça pouvait se passer comme ça mais finalement on voit que bah, les gens continuent dans les mêmes logiques dans les mêmes programmes, dans les mêmes euh, propositions et, euh, et finalement ça ne change rien parce que bah, euh, ils n'ont pas besoin du vote blanc. Il suffit qu'il ait qu euh, 10 30 d'expression, de, express, et, et c'est validé avec ce seul faible pourcentage. À quoi ça sert de se casser de, 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 de voilà Pour pour exprimer de pour faire émerger de nouveaux partis, finalement, ça ne sert pas à grand chose. Enfin. Non, parce que ce qui manque, en fait, c'est des nouvelles têtes émergentes qui disent, nous, on propose, pour répondre aux interrogations, aux demandes, ou en tout cas, euh, enfin l'expression le, le, qui a été signalée par le vote blanc, donc des gens qui se déplacent, qui sont prêts à faire la démarche, euh, je vais essayer de répondre à leurs attentes en, en proposant de nouvelles idées. On voit bien que qu'il n'y a aucun parti euh, qui, est, qui, est, qui a abouti, qui a émergé, alors que le vote mmh. blanc, quand même, était toujours présent, quoi.
6: J'ai l'impression que c'est une histoire de, de, de boucle qui se termine. C'est-à-dire que, effectivement, si les gens s'abstiennent massivement, ou même votent blanc massivement, bah, ils diront, bah voilà, c'est pas grave, de toute façon, on en revient au système censitaire, finalement. Donc, c'est une À chaque fois, les dominants euh, sociaux, euh, capitale, enfin, euh, politiques, ce que tu veux, enfin, j'appelle ça le capitalisme, euh, s'en sortent. Donc, de toute façon, ils gagnent dans, 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 pour l'instant, dans tous les côtés. La seule solution, c'est de. de de faire grandir une alternative politique dans, les, dans, dans laquelle les gens croient suffisamment pour se battre pour elle. Et se battre et, et être debout. C'est ça la, la, la seule solution,
1: c'est ça. Ce, qu ce qui est marrant, de toute façon, en ce moment, c'est que c'est... Là, on parle d'un... Enfin, en ce moment, on est sous un gouvernement qui a été élu, disons, dans notre système représentatif avec euh, la légitimité... Euh, légitimité honnête. Plus voilà, hein, euh, bah, c est c est et de 80% d'exprimés. D'ailleurs, et pourtant, les gens se révoltent contre l'action de ce gouvernement. Bah parce qu'il
2: fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire. Il, Il, Il fait même, même qui... exactement... Ah oui, mais enfin, que... Ne pas faire ce que tu as dit que tu allais faire, c'est une chose. Faire exactement l'inverse, ouais, et même, même pire. pire que l'inverse. Ouais. Pire que l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que on avait, enfin, moi j'avais voté contre Sarkozy. Je me, je me rappelle ce soir-là, on était, il y avait ceux qui criaient, on a gagné. Et nous, on était quelques-uns à crier, il a perdu. <rire> Et clairement,
5: euh... Ah, C'était au beau ça. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> C'était le pot du PS. Ouais, c'est <rire> ça. ça j'avais mais... même vu des gens du modem à ce moment-là, qui étaient là, on a gagné, on a gagné. J'étais là, mais il était au modem, toi. <rire> ta oui, joie. <rire> <rire> C'est correct, correct. Euh, sûr que là, je m'étais dit de toute façon bon, euh, c'était vraiment un vote d'opposition. C'était, moi, j'attendais rien de Hollande. Bon, mais pourtant, on a maintenant, été déçus. C'est ça qui est énorme. Là, est <rire> de fou, se voir, ouais.
2: Plus que déçu, en colère une colère franche, une haine. Enfin, personnellement, moi, je reçois une haine mais monstrueuse pour bah ce moi, j mec. Moi, j'ai le
5: même type de, de ressentiment que j'aurais pu avoir avec un euh, autre parti, comme euh, deux les Républicains. <rire>
2: <rire> bah, je me sens moins trahi parce que j'aurais pas voté. Des républicains. Mais c'était à droite depuis
5: des plus. années le PS. J'ai euh... fait.
2: Hollande, moi j'ai voté Hollande. Hein. Ah putain. Ah bah voilà.
1: Non, non, mais... <rire> non, non t'as pas voté Hollande, t'as voté contre Sarkozy. C'est ça, bien. bah oui, mais du coup j'ai appuyé ah, sur le les enfants. Alors les enfants, on va éviter de, de partir dans des euh, Des oui. choix de partis, etc. ou de oui, personnes. On, va ah, pas on parle de vote. il faut être clivant là, à un
5: moment, il faut arrêter. oui,
1: et puis de
4: toute façon, la question est-ce qu'on vote ou pas en 2017 mais euh, c'est une question qu'engagent pas les Républicains. De les, les ré Républicains. Oui, de, de les Républicains. Euh, ils se posent pas la question s'ils vont voter en... Parce qu'ils savent que euh, les saloperies qui seront promises, euh, bah, elles seront tenues. Euh, le FN, pareil. Donc eux, ils se posent pas la question. Ils iront voter. Ils savent que leur vote est utile pour les, pour les, les causes qu'ils défendent. C'est... Savoir si on vote ou pas en 2017, ça concerne que les seuls gauchistes comme nous, en fait. Euh...
1: Non, c'est Dis pas faux, les gauchistes, dis les gens de gauche. C'est faux.
6: Bah, c'est pour vrai. rire. C vrai, mais je sais, mais la, non, presse, non. La, presse, la presse... Il y a, enfin, y a, ouais. y a, y a des, après, tas, de gens,
1: y a des tas de gens de, de droite qui ont voté euh, « Travailler plus pour gagner plus », c'est une notion de droite, et euh, qui ont été déçus de ce qui a été fait par Sarkozy une fois élu. La déception est moins loin. grande. Ah, non, ah non, ben non, non, parce que non, concrètement, c'était des fausse. conneries de Ça dire... Enfin, euh, c'est pas vrai. La France de Sarkozy, cinq ans après, euh, travailler plus pour gagner plus, c'était pas vrai.
5: Moi, moi là, juste pour revenir sur le vote, ce que je constate quand même, c'est que certains partis émergent, notamment le Front national. Et donc, euh, je suis... <rire> il fait
2: plus qu'émerger, oui. quoi. Ouais, ouais,
5: ouais, il fleurit bien, là. Euh, mais le, le truc, c'est qu'on pourrait imaginer que ce soit à l'inverse. C'est-à-dire qu'un parti de, de gauche, et je ne parle pas d'extrême-gauche, je parle vraiment de gauche, émerge également à la manière de, de l'extrême-droite euh, en France. Et je me demande pourquoi on n'arrive pas, nous, à avoir un parti qui émerge alors que l'extrême-droite Mais parce que émerge... tu penses
2: dans le cadre de la cinquième, et le problème, c'est que le cadre de la cinquième République, il empêche l'émergence de forces un peu nouvelles, un peu... Enfin, tout est organisé pour garder le pouvoir... À ceux qui l'ont déjà, le Front National était une surprise, mais qui a bien servi les deux autres partis, puisque, avec le Front Républicain, ils savaient que si le Front National était assez fort, et ben mécaniquement, l'ensemble de l'électorat de l'autre parti se reportait sur eux. Donc, ils ont tous, à leur niveau, favorisé, mine de rien, la parole Front National. Et ils ont accepté un tripartisme qui, finalement, favorisait le bipartisme.
5: Ouais, pourquoi on ne pourrait pas imaginer un tripartisme, mais de l'autre bord Mais ça marche pas avec la Ve République.
7: Et puis parce que nous, on ne peut pas se permettre d'être démago, d'être complètement con et on doit développer une euh, pensée complexe, et ça, c'est impossible, tel que le, fait, le font les partis politiques actuels. Puisque c'est basé sur un système médiatique qui emmerde la complexité et qui emmerde la longueur, alors que notre pensée politique, nous, gauchistes... Non, non, nous... Nous, gens de gauche, eh ben, elle, y doit y se fonder, se elle doit se fonder sur la complexité, sur le temps long est... et, et sur, du coup, une, une, une démocratie qui se joue peut-être dans la rue. Quoi. Dans mmh. la rue, pas que en battant le mmh. pavé, sans doute dans la rue, en, en faisant des actions politiques ouais. euh, de discussion, de, en en faire, en un, causant, ouais. de ouais. faire émerger les trucs. D'ailleurs, marché de Saint-Martin, demain matin.
3: Non, mais il y a un autre problème ouais. par rapport... Attends, une histoire de, 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 de troisième voie qu'est mais on ne peut pas faire la même chose à l'extrême gauche, parce que, de toute façon... De gauche, de
5: gauche. À la gauche.
3: Non, mais quand, quand bien ouais. même ça serait dans l'autre sens, ou de gauche, de toute façon, au effet, tu as des gens, la moitié des gens avant voté à droite et la moitié des gens voté à gauche. Donc, de toute façon, il est le troisième parti des deux côtés.
0: Mmh. Il ne faut, mêmes...
3: faut pas oublier ça. Il y a des gens, quand on voit ce qui se passe dans le nord de la France, par exemple, c'est quand même des gens qui votaient tous... À gauche, ils ont quand même pas changé comme ça. Et ils et, et votent FN maintenant. Ouais, c'est pas le sud-est, <rire> et, et dans le sud-est, ça pas a pas. toujours voté à droite. Et là, ça vote FN maintenant. Et bon. en
2: Bretagne, on a toujours voté centriste. Donc, du coup, on vote à, à droite, à gauche. <rire> voilà, c'est à peu près ça.
3: Et le <rire> non, FN,
6: aux je... dernières élections, fait 18% en pas... régional. Mais bon, c'est très peu de votants. Surtout très peu de votants.
2: Pas que... du tout, pas à Brest. Attention. Il y a un mythe du fait que euh, c'est sur très peu de votants. Non, mais je te votants. parle de la Bretagne. Ouais, mais en Bretagne, au municipal par exemple, le FN et pareil au régional, ils ont explosé leur nombre de votants. Tu vois, c'est ça qui est super inquiétant. Tous les partis perdent des votants et eux, ils en gagnent et triplé à Brest. Ouais,
3: de 2000 à 6000. Alors, je pas
1: compter. Ça va, c'est bien. Mais
3: t'avais un calcul, bon calcul. Non. Et, et aussi bien dans, dans Tricleur, des villes que dans des, 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 des petites <rire> communes rurales, que dans des petites communes rurales, où on se demande un petit peu comment le FN peut avoir le moindre écho. Et ce n'est pas des problématiques de petites communes rurales. Et le vote est pareil. Donc, il euh, y a quand même quelque chose à ce niveau, là.
1: Euh, Léla Vianne voulait nous lire un bout de texte. C'est ça.
7: Euh, j'ai une proposition pour la
1: conclusion que tu feras tout à l'heure. Euh, on verra ça tout à l'heure. <rire> enfin, mais on fait pas les conclusions à ma place. Moi, je, je voulais. Alors, je vais continuer dans les cas pratiques. Euh, pour moi, voter souvent. Enfin, l'argument oui. des l'argument la, des votants euh, quand on parle voter, abstention, etc. C'est euh, ah ben je vote, de toute façon euh, si tu votes pas euh, tu t'as rien à dire derrière. Donc euh, par contraste, si tu as voté, euh, même si tu as perdu, tu acceptes le le disons le la voix démocratique euh, au moins à 50%. Enfin, on met le mot qu'on veut dessus, mais euh, t'acceptes la voix de la majorité. Euh, dans ce contexte-là contexte et dans le contexte politique du moment qu'est-ce qu'on fait euh, si voilà, on est au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle en, en 2017 et euh, le, le visage qui apparaît c'est Marine Le Pen donc je, là je m'adresse plus aux votants, c'est-à-dire euh, plus légitimistes euh, on vote parce qu'on croit au vote on vote parce qu'on respecte aussi le, le résultat du vote et euh, bon là on, on fera de secret à personne pour dire qu'il n'y a personne qui vote extrême droite autour de la table et donc c'est un résultat qui nous paraît euh, fondamentalement dangereux quoi on fait quoi à ce moment là alors moi j'y vais alors du coup
5: oui ouais euh, moi c'est va en deux secondes moi je vais pas voter puis c'est tout euh, le barrage au Front National, c'est un vieux piège qu'on nous tend. Ouais. Ah sans non, parler de, de barrage de... Hein, là, a
1: as, as été voté donc, parce que tu crois au vote, et, euh, et l'élection est, est... Ah, est, est gagnée par Marine ouais, Le Pen, l'élection présidentielle ou l'élection législative est... Okay, okay. Alors... donne une majorité au
6: Front National Moi je voudrais dire que c'est déjà de la petite et que je pense que ça n'a pas arrivé, c'est la première chose mais deuxième chose, si ça arrivait euh, je me battrais résolument contre euh, dès le soir de <rire> Du deuxième tour et, et je serai dans la rue et c'est pas une question de respect de la. De, du vote majoritaire. Donc là, on est encore en politique fiction parce que je répète que je pense que ça n'arrivera pas, mais.. Euh, et donc ça, il faut faire gaffe avec ça parce que ça fait peur et ça aussi ça influe sur le vote utile et toutes les conneries comme ça. On n'a pas parlé du vote utile, c'est intéressant d'en parler parce que c'est quand même. Euh, Quelque chose de structurant dans la 5ème République, dans la domination. Ouais, c'est un truc dont je parler, mais j'ai fait sociale. des
1: citations de Coluche à la place <rire> de. <désolé. rire>
6: c'est un, un truc qui est super grave, enfin, c'est un piège qui est super grave, qui nous, voilà, qui, qui, qui nous tétanise, en quelque sorte, enfin, qui tétanise le peuple de manière générale. Et, et c'est l'occasion d'en parler. Hein. Voilà. Et du coup, euh, moi, de toute façon, si Le Pen est élu au deuxième tour, je me bats, mais politiquement, et puis, euh, voilà, avec tous les moyens possibles imaginables pour que cette cette, cette femme politique raciste et son parti euh ne puisse pas euh, trop euh, dégrader euh, la République, tout ce qui en restera après. Voilà, c'est quand même euh, l'appel à laine ce parti. Et voilà, donc moi, je, je me battrai résolument contre. Et c'est pas une question de, de respect ou quoi que ce soit. Et même d'une manière générale, quand je suis battu aux élections, et ça m'arrive souvent, euh... <rire> à gauche euh, du... de gauche, c'est connaître <rire> la là, ouais, et Je bon, vais voilà, pas te dire plus précisément de quelle gauche je suis, mais voilà. Euh, et ben, et ben, de toute ouais, façon, il faut pas, il faut <rire> pas arrêter de se battre quoi qu'il arrive donc de toute façon ça c'est pas une question de, de respect c'est pas c'est pas je respecte c'est pas que je respecte pas le choix démocratique mais c'est que je me battrai de toute façon quoi qu'il arrive parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver voilà
1: très bien quelqu'un d'autre et du coup si... ceux,
8: ceux qui ont ceux pas voté là, on ils ont on ferme
2: notre gueule, tu vois. ceux qui ont ouais. pas ouais.
8: voté euh, ouais. alors peut-être qu'ils se font engueuler par les copains un petit <rire> peu vite fait quoi putain tu fais chier tout bah, ça machin pour, pour, pour ceux qui votent
1: pas on peut se mettre voilà on est au soir du, du deuxième tour et euh... On, on, on va te dire... Ben, euh, ah ouais, mais t'es pas d'accord, mais t'avais qu'à voter.
8: Ouais, enfin, c'est pas grave, on prend le même chemin, en fait. C est, c est le, 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 le vote, c'est jamais que un moyen d'agir. C'est pas le moyen ultime d'agir.
2: Moi, je, On sait très bien qu'au soir du, du deuxième tour, si c'est ce scénario-là qui se réalise... Euh, ceux qui auront ouvertement manifesté le fait qu'ils ne seraient pas allés voter vont, c'est bien, on va, on va s'en prendre un peu plein la gueule. Mais je, crois vraiment, le temps. je crois vraiment, ouais, c'est ça. On n'aura pas le temps. C'est ça. Je pense que vraiment très très vite, il y a passé <rire> les premières pics. On va, euh, le, 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 le commun va prendre place aux erreurs de, des différentes stratégies qui auront de toute façon échoué. Ceux qui ont voté comme ceux qui n'auront pas voté auront échoué, si elles passent. C'est-à-dire que nos cris d'alarme, qu'ils soient dans l'urne ou qu qu'ils soient à côté de l'urne, ils auront échoué. Et, et là, il n'y aura qu'une seule solution, c'est d'arrêter toutes ces conneries d'engueulade de, entre nous. Entre, là, le clivage va plus se positionner sur des micro-clivages de stratégie machin sur des idées communes. Et le clivage, il va être clair, il va être... Il y a les fascistes d'un côté, il y a les, on va dire, ceux qui portent autre chose de, 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 de plus solidaire, etc. en face... Et puis, bah, on va y aller, quoi. Et
6: les Républicains, déjà. Enfin, les Républicains, les républicains mais... au vrai mais... sens euh, du <rire> terme. Alors, eux, vois. Euh, moi, je enfin, demande à voir. Est... <rire> ouais, est ça. Ouais, les Républicains, au sens espagnol. Oui, c'est ça. Oui, les Républicains, au sens espagnol. C'est-à-dire, au vrai sens du terme.
3: ouais Vive euh... Et... le poume. Non, puis, il y aura des élections législatives pas, derrière. C'est ça, aussi. Et il ne faut pas l'oublier, ah, parce que c'est super important. Y a, y a derrière elle seule, elle est Elle, rien. Est... elle, elle toute seule, elle n'est rien. C'est ça. Donc, même si elle représente... 30% de la population française, on va dire, hein, grosso modo, avec ça, euh, aussi à a ça au premier tour et qu'elle arrive à se faire élire sur le nombre de personnes qui n'iront pas voter, qui voteront pas blanc, qui... bon, peu importe, eh ben, ça ferait quand même un pas beaucoup. Et il y aura des législatives derrière.
1: Ah ouais, mais euh, les, les législatives, euh, enfin, clairement, hein, pour moi, le second tour de l'élection présidentielle, aucune chance de le gagner, enfin, quasiment. Mais les législatives, par contre, avoir euh, 200 députés FN, ça, ça peut arriver. Hein.
2: Non, ça, ce serait inimaginable. On peut pas passer de, euh, je sais plus ils sont sept, techniquement
3: a... c'est pas possible. 13 non, non, ils sont, non, 13. sont deux. Deux. Non, 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 mais je compte aussi députés de la France pas possible, super à droite des ah, oui, républicains les, les, qui. Les,
6: la droite populaire. C'est ça. ça. Bah, la droite, <rire> euh, la droite du. Futur, ceux, hein. qui, <rire> ceux, hein. ceux
1: qui, qui seraient complexé. capables, <rire> ceux qui
2: seraient capables de changer d'étiquette au dernier moment, tu vois. autour de Ménard. Voilà, c'est ça. Donc moi ceux-là je les compte dedans parce que sinon c'est un peu. Treize, on va dire. 13 députés franchement fascisants à l'Assemblée nationale, tu passes pas de 13 à 250, surtout sur des élections où il y aura, en fait, entre le temps de l'élection présidentielle, si elle a gagné, et le temps des législative, il y aura, à mon avis, un bouleversement... Euh... Euh, enfin, quelque chose qui peut se passer fondamentalement, oui. je ne suis même pas sûre qu'il y ait euh, des élections législatives après enfin, je, la, la politique fiction c'est super compliqué
6: moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose pas, ouais c'est ça parce que, <rire> parce que tu Alors, vois moi on m'aurait
2: dit il y a un an, ah, ouais. d'abord on m'aurait dit enfin le, le, moi, je, le 6 janvier on m'aurait dit euh, demain il y a tout le reste qui change enfin tout est bouleversé euh, politiquement j'aurais fait de la politique fiction, je n'aurais pas imaginé ce qui nous arrive aujourd'hui à savoir une lutte mm quasi, euh, quasi insurrectionnel face à la gauche, face à un président... Pas face au PS Face au PS, pardon. Mais non, mais non, non, c'est vrai, t'as raison. Par contre, en niveau... Lo... Enfin, euh, ça, c'est chiant aussi. Face fait, au gouvernement, fait, disons. Ouais, mais face au gouvernement, non. Tu vois, ici, on a un PS qui a 90% voté pour la motion gouvernementale, ah ouais. et pourtant, on a des partis de gauche qui travaillent avec, alors qu'ils portent les idées du gouvernement. Moi, ça, ça me pose un vrai problème aussi. Mais, bah ouais, mais ça, ça pose un vrai problème. On et, et, et le, et ouais, bah, en attendant, ça me pose Une un solution. problème. Et donc, le, le, la politique fiction, elle a des limites qui sont, en fait, l'imprévisible. Le, 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 en fait, le politique est compliqué parce qu'on est dans l'humain total. Ouais. Donc, l'imprévisible est là où la, où la science, typiquement, atteint ses limites, on sait pas. On ne sait pas, mais on ne sait même pas ce qui va se passer au 14 juin.
6: L'histoire a plus d'imagination que nous.
2: C'est ça. Mmh. On... Et, et le pire, c'est que les, im... enfin, les, les, on va dire, les quelques référents historiques qu'on a par rapport à des situations comme celle-là nous conduisent forcément à penser le pire, parce que l'humain a quand même relativement prévisible. Un ouais, potentiel, à quoi, quoi, ouais. <rire> Voilà. Et, et en même temps, ça nous, pense, ça nous donne pas les outils pour, pour penser ce qui va vraiment se passer. C'est vraiment compliqué.
3: Enfin, moi, je me sens complètement démunie, en fait. Bah, le risque, c'est de se retrouver quand même avec des législatives derrière. Alors, soit on ne va pas voter... Euh, la plupart des gens vont retourner voter quand même parce qu'ils bon, ne vont pas mettre une Assemblée nationale de, de FN. Donc, eh ben, on va aller voter pour qui va aller se présenter. Et, et ça ne et ça sera pas préparé. Et on va se retrouver avec les mêmes et on va encore aller choisir entre voilà, les mêmes le et on va repartir sur la même chose. Et, voilà. et
1: dans tous les cas, on se retrouvera avec quelque chose qu'on a... Euh... Pas décidé, quoi. Ça, on peut mettre l'étiquette FN ou autre chose. On pourrait on pourrait dire euh, Sarkozy. C'est pareil, construit. au final. Si on se fait enfumer à ce point-là par euh, quelqu'un qui a l'étiquette PS, on sait très bien que Sarkozy, enfin le, les Républicains, l'UMP, euh, ça va pas aller ni dans le sens des gens qui auront voté UMP, ni dans notre sens, euh, disons, de salle gauchiste. <rire> j'ai encore redit désolé ouais.
6: alors moi je voulais juste euh, donc du coup le, on peut continuer à parler de politique fiction, mais je trouve que c'est pas très intéressant mais euh, c'est la première chose <rire> on va revenir après on deuxième... va parler du référendum non, mais je suis deuxième chose euh... Par exemple, euh, les législatives actuellement pour répondre à ta question. Euh, moi, je fais partie de ceux qui préparent activement depuis un an. Là, enfin, on y, on, oui, y commence. Oui. On y. On, enfin, voilà. Et c'est après, voilà, faut élargir, etc. Mais c'est l'idée de pas faire les choses. Et je me rappelle une fois, j'avais discuté avec toi de pas faire les choses au dernier moment face aux élections. De, de... Donc là, et montre
2: parce... du doigt l'élève Alexandre.
6: L'élève Alexandre, parce que du coup, on avait parlé de ça à un moment des, des départementales. On était, voilà, on était sur des positions peut-être différentes à l'époque, mais c'était... Ils étaient ensemble en CP, ils ont gardé des rancunes. <rire> euh...
4: Non, non, pas du tout, c'était... C'est euh, on n'a pas fait les cantonales ensemble.
6: Hein, <rire> <et> euh... <rire> on n'a pas fait les cantonales ensemble, on a discuté sur un marché. Oui. Et on a discuté de ça précisément. C'est-à-dire de, de, de prendre vachement plus de... Et pour, pour essayer de nourrir pas. ça, de, de nourrir quelque chose de... Un projet commun, en fait, hein. Et qui Si c'est juste et... pour mettre deux étiquettes sur une affiche, Ça sert à, à, rien, à deux semaines de, complètement, des élections. Complètement. Ou... Et du coup, là, il faut s'y prendre vachement en l'avance. ce que, voilà. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que demain, et après, demain je serai sur un marché à Brest, les deux marques de Carinou et Saint-Louis pour pas les citer. Et... a la complète y a... de marché, là. Ah, non, mais... <rire> avec avec une histoire de grande consultation citoyenne, mais bon, c'est, voilà, c'est... -ce les élections
0: ne sont pas
6: les bonnes dates des marchés. <rire> <rire> marché avec un et à la fin. <rire> Saint-Louis qui arrive nous voilà. Non mais bon, c'est ça, en fait, à part, à part euh, essayer de dégager un contenu commun sur lequel on peut tous s'entendre et qu'on porterait tous ensemble,
1: je vois pas comment faire autrement. Alors, bon, euh, on va arrêter la politique fiction, on va parler plutôt du passé, on va continuer à parler de légitimité du vote, et on, euh, là c'est un peu les pieds dans le plat, ce qui est sans doute... Euh, Fondateur, à mon avis, du malaise qu politique qu'on ressent en ce moment. On va parler du référendum de 2005 sur l'Europe euh, financière. On peut dire ça comme ça, ça vous va enfin, L'Europe le, de la finance.
6: L'Europe du capitalisme financier. Voilà. Ouais.
1: L'Europe euh, néolibérale. Euh, Peut-être un petit rapide tour de table, même si euh, j'ai une petite idée du, du résultat. <rire> Pour ou contre
6: Moi, j'ai voté contre.
5: Moi aussi. Contre As voté,
7: toi. Enfin, si moi, Je crois que c'était la première fois que je votais Et je votais oui comme un con <rire> et,
2: et moi j'ai super honte Et je me rappelle pas Parce que j'ai donné procuration à ma mère J'ai pensé oui Après j'ai vu tous ceux qui étaient pour le oui Du coup je me suis dit non il y a un problème Donc du coup je l'ai lu du coup, j'étais contre. Et puis après, en fait, j'ai vu l'argumentaire.
1: <rire> essayé de euh... rappeler ta mère, non. <rire> ouais, non, non <rire> tu sais,
2: l'argumentaire, mais qui est pas, qui est, qui est vachement important. On suit sur, euh, notamment le droit des femmes, le fait que ça permettait, euh, par exemple, aux polonaises d'avoir accès aux meilleurs du droit des femmes. La charte, euh... la
6: charte des droits fondamentaux. Ouais, c'est ça. Et était, en
2: fait, qui était inclus dedans,
6: mais qui était vide de. Mais je sais,
2: mais ouais. sauf sur certains points. Ouais. Et là, je me dit, ben bah, non, du coup, faut voter oui. Et après, je me rappelle avoir discuté avec euh, pas mal de monde. Enfin, moi, j'étais vraiment, c'était compliqué de prendre une décision. Et j'ai lu le truc. De, de A à Z et, et c'est terrible d'avoir lu tout ça et je suis incapable de <rire> dire si j'ai dit à ma mère de voter pour ou contre
3: je me je, voilà, je rappelle
1: pas qui vote contre pour contre contre LV alex Alex euh,
3: moi je suis comme Julie je et je
2: sais que j'ai beaucoup l'idée ah bah, bah,
1: moi je l'ai pas lu
5: et j'ai voté contre <rire> par principe
1: Bon, je euh, pense qu'à la fin, on sentait qu'il y avait contre. une embrouille et quand je même. C'est un stress. Non, mais je suis
5: pas sûr. Non, ouais.
1: non, mais c'est difficile pour des gens de gauche de voter contre un traité européen. Mm. Hein. Enfin, des gens de gauche qui croient à l'Europe, en tout cas. C'est difficile, de... enfin, c'est pas instinctif de voter contre. Quoi. Moi, je suis internationaliste et j'ai voté contre sans état d'âme mm. en ayant eu le truc. Mm.
5: Bien sûr, parce que enfin. Non mais comme c'est vendu dans les médias, ah si t'es oui, pas aussi oui.
1: informé, si t'es quand t'as euh, toutes tout les têtes dirigeantes de la gauche presque qui te disent de voter pour, etc. C'est pas du, facile. Hein. Du PS. Du PS, j'en ai euh, attends Oui, excuse-moi. Il <rire> <rire> y a encore des gens du PS. Excuse-moi. Oui, ouais. ouais. euh, bon, donc. Que, quel que soit ce qu'on a voté, on a beaucoup à voir voter contre et euh, nos chers bon. députés, donc nos chers représentants, <rire> euh, ont voté pour ensuite. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que, qu -ce que vous avez vécu ce jour-là
2: Ils n'ont pas voté pour ils ont euh, ils ont fabriqué un autre euh, un autre traité ils lui ont donné
1: un autre nom et ils ont voté pour
2: il est pire que ce qui était proposé enfin c'est le, le, nice, le, ouais, le traité de lisbonne le de lisbonne le traité de lisbonne c'est pas c'est pas l'équivalent de la constitution c'est de la constitution dans ce qu'elle avait de pire débarrassée de ses oripos démocratiques euh, et qui elle est du coup actée et non pas votée et pas soumise au référendum et surtout
6: plus de demander au peuple son avis euh, c'est
2: <rire> ça, on a, on, a, on a compris et donc si tu veux c'est ça qu'il faut vraiment pour moi c'est vachement, ouais, ouais, vachement important
1: de le dire une qui fois que passé... t'as décidé de passer outre l'avis du peuple autant mettre tout ce que euh, tu peux mettre dedans ca... enfin, quand
2: tu relis les articles euh, qui étaient en faveur du oui mettaient vachement <coughs> mettaient vachement en avant le... Justement, le côté démocratique, le, le, la, la progression de la citoyenneté européenne, etc. C'était vraiment le cœur des articles, notamment du Monde à l'époque. Enfin, en nous disant, bah, tous les gens de gauche, moi, je, enfin, euh, qui, 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 notamment chez les Verts, qui étaient partagés 50-50, qui avaient refusé de prendre position, du coup, c'était de dire, bah, tous ceux qui sont pour l'Europe, là, c'est la citoyenneté européenne. Et une en fait, c'est là où tu vois que le, le, comment dire, la poudre aux yeux, une fois que de toute façon, c'est perdu, ils ont arrêté de se faire chier avec cette histoire de citoyenneté pourrie. Euh, ils l'ont carrément viré ça n'a même pas été rediscuté ça ne figure pas dans la discussion de Lisbonne il n'y a même pas est-ce qu'on garde ou pas la charte des droits fondamentaux c'est on garde l'essentiel c'est-à-dire les traités économiques et, et en fait du coup ça légitime le fait d'avoir voté contre je trouve parce que euh, c est, c est, ça montre bien que euh, le, la charte des droits fondamentaux n'était là que pour emballer un paquet cadeau euh, qui était ultra libéral et, et qu'on ne sait quand eh, même manger. Que, quel,
1: quel, quel que soit le, finalement le contenu, c'est pour moi ce qui est destructeur de notre du peu de démocratie qu'il y avait dans notre pays. C'est on a on a voté contre et on nous l'a on, on nous l'a imposé. Nos représentants l'ont voté. Non. Euh, alors tu peux dire que c'est pire, hein, c'est encore. Coup, ils ils n'ont pas euh... voté.
2: Non, 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 Le traité a été signé et ratifié, mais ils n'ont pas est signé. signé. Est Ce que nous on bah a si, refusé. Il a été voté en Congrès. Non, mais ils n'ont pas. Non, ils ont simplement, au lieu de tenir compte d'un vote contre, ils ont choisi de, de voter pour pire que. Enfin, euh, tu vois, c'est pas la même chose qui a été choisie. Il faut pas, faut pas. Euh, il y a des euh,
6: députés qui ont voté contre la ratification. Ouais, hein. Il y en a quand même ouais, pas mal. Hein. Pas ouais. une...
2: Ouais. Bah, à... C'est
1: les mêmes qui, qui appelaient ouais, à, être contre le euh, oui, référendum. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, ouais. OK, ce pas, pas exactement la pas même chose, texte, mais Non, mais c'est euh... important,
2: parce que c'est un des arguments, d'ailleurs, de ceux qui disent qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut bien savoir... Enfin, Le traité de Lisbonne, c'est vraiment le condensé de, du pire de la Constitution qui était proposée, et qui montre bien que le reste de la Constitution n'était là que pour faire joli. Ouais.
6: Et juste, je voudrais moi c'est que... Entre ceux qui. Sarkozy l'a fait passer donc le euh, traité de
1: Lisbonne en 2007, et Hollande dans ses... ah, Sarkozy, Sarkozy et la gauche, non, je, je, là c'est du troll. <rire> Sarkozy, une, une grosse partie du PS. Ouais, quoi. une grosse partie du
6: PS, mais ça c'est ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et, euh, et en fait, euh, après Hollande, dans la, dans, dans, en 2012, dit je vais revenir sur le traité constitutionnel, qui est exactement le, fin, qui est la, la, la suite, l'application du traité de Lisbonne. Et en fait, ils nous ont tué une autre fois, mais bien comme il faut.
1: Enfin, moi, pour je... moi, c est, c est ce qui est fondateur, c'est vraiment 2005. Ouais, à, partir, à partir du moment où oui. tu fais un référendum et que, je veux dire, même si les gens ne le comprennent pas, qu il y a des petites différences et tout. Ce que les gens en retiennent, c'est qu'on a voté contre et on nous l'impose quand même, on s'en fout.
2: Mais ce qui est terrible, c'est que... le que...
1: référendum, il est marqué dans notre constitution. Comme euh... décisionnaire.
2: Ouais. Mais, mais si tu regardes qui ça, a, a voté, en qui a en voté contre en 2005... Enfin, moi, je vois dans mon entourage, ce sont des gens qui étaient quand même Toi, plutôt enfin, politisés. Toi, Non, mais moi, je sais pas. <rire> Mais des gens qui étaient quand même plutôt déjà politisés, mais qui ont continué à voter après. Et pour la plupart vont voter mmh. en 2017. Donc, c'est pas forcément cet acte-là qui va euh, fonder un refus de vote ensuite. Ah si, dans, dans les
1: gens qui disent qu'ils qu arrêtent de voter, et le référendum de 2005, ben, ça revient et très, ben, très, très je souvent. Je
2: pense que ça serait super intéressant enfin, de pouvoir l'objectiver. Enfin, tu vois, de, euh, on a des expériences un peu différentes autour de nous. Ça serait bien de... de, de bah pourquoi pas faire un, un, proposer un questionnaire Tu vois, on peut faire ça, nous aussi, à Radio Picasso, mmh, on, on ouais, fait un questionnaire, on propose et on essaye. Il faut quand même au moins une centaine de personnes pour avoir des chiffres un peu corrects. Et on vérifie si notre hypothèse, elle est juste. Est-ce que vraiment 2005, est-ce qu'ils fondent l'abstention, ou en tout cas le refus de participer au vote par le vote blanc, euh, de ceux qui voteront pas en 2017
1: On va demander ça aux gens.
2: Voilà, je préférerais qu'on objectif, parce que ça... ça ouais.
3: Il y, a, il y a plein de gens qui, déjà, vont demander pourquoi on a voté en 2005. Mmh. Ils ne se s'en souviennent plus. Ou pourquoi ils devaient aller voter. Tu crois Et puis, alors, ah, un, oui. de, du, et, et il y a quelque chose, euh, c'est fondateur d'un certain nombre de choses au niveau politique, mais pas qu'au niveau politique, au niveau économique. Moi, j'ai appris dernièrement, je ne savais pas, je ne suis pas une spécialiste de la finance, mais qu'on pouvait tout à fait euh, euh, gratifier un grand patron d'un salaire euh, qui n'a plus de nom, alors que la majorité des actionnaires, donc des capitalistes euh, fondamentaux, N'était pas d'accord, mais même dans le capitalisme, on arrive à le faire maintenant. Et si. je savais même pas.
7: Si même ah, au oui. sein des CA, la démocratie est bafouée. <rire> <oui, oui, oui.
3: rire> non mais enfin, et, 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 et c'est des choses qui, jusqu'à là, elle est, elle est aussi quand même. Non, parce que c'est des trucs qu'on qu'on nous. Et ça euh,
1: choque plus, même à ce niveau-là.
3: Alors si déjà là-dedans ça choque plus, mmh. mais je pense que
2: il y a aussi ce côté, on est assommé aussi. Là, c'est vachement compliqué de penser. Mmh sous, le, sous le, le, les coups de marteau successifs des différents euh, chocs qui nous sont assénés ouais. depuis un an, c'est compliqué de mobiliser les, les connaissances qu'on a c'est compliqué de mobiliser les, les, les fondements un peu idéologiques qu'on peut euh, grappiller par-ci par-là euh, de nos expériences là moi je trouve que c'est compliqué c'est pour ça que la politique fiction de tout à l'heure elle est vraiment compliquée
1: mmh. ouais, c'est clair il y, y a trop, ils font trop de conneries c'est impossible de les surveiller sur tout c'est impossible de comprendre tout et bon, on va en revenir à ce qu'on disait au début. Il faut sans doute juste mieux choisir nos représentants ou changer de façon d'être représenté.
2: Donc, ça veut dire que on acte le fait qu'il faut une représentation.
8: Ouais. C'est ça que ça veut dire. Je laisse, mmh. je laisse ouais, mais... chacun. Euh... Ça que ça veut dire. Bah,
1: tiens, on peut, on va, on va faire un, un rapide tour de table, oui ou non Et oui on va faire une petite pause. <rire> on va faire oui une petite pause musicale. Oui. Et après, accueilli. on reviendra pour la chronique foot de l'élève Alex et pour euh, clôturer cool. l'émission, puisqu'on a déjà bien moins bon débordant.
0: <rire> <rire> euh, quoi, la euh,
1: pour ou contre la représentation On en parlait au début, euh, vraiment euh, sans parler de maintenant, là. Euh, pour ou contre la représentation, donner euh, un ticket à des gens pour nous représenter pendant 5 ans, par exemple. L Élève Alex
4: C'est pas une réponse, ça
1: je peux le faire plus près du micro
7: tu peux voter blanc blanc
2: je sais pas le moins possible
1: tel qu'elle la cour en ce moment non
8: je crois que j'ai pas compris la question <rire> <rire>
1: <rire> pour ou contre la représentation en tant que système politique
8: quoi. ouais alors euh, Rancière je peux l'appeler oui ou non
1: on va dire un bouquin ok <rire>
8: Bah, tu ferais comment non, très, ami, bien, après, très, bien, a... très bien, on s'en fout. Il dit « La société démocratique n'est jamais qu'une peinture de fantaisie, destinée à soutenir tel ou tel principe de, de bon gouvernement. Les sociétés, aujourd'hui comme hier, sont organisées par le jeu des oligarchies. Et il n'y a pas à proprement parler de gouvernement démocratique. Les gouvernements s'exercent toujours de la minorité sur la majorité. » Alors non.
1: Donc lui, il est clairement non. vive Yves Oh punaise <rire> faut que tu te rapproches du micro.
6: Hein,
8: oui, ouais, mais crois. je réfléchis. <rire> micro,
5: si tu peux réfléchir
6: à côté
4: du
5: micro Oui, ouais. bah
8: en parlant. En tu ne sais pas réfléchir en parlant
5: euh... Non, j'arrive pas à réfléchir <rire> en parlant.
1: Est-ce que euh... fondamentalement, tu crois qu'on peut, tu peux désigner quelqu'un pour porter tes intérêts Oui, je pendant... pense
5: peut. Euh, Dans le sens oui. où, euh, moi, je maîtrise pas tous les sujets. Et je pense que personne ne les maîtrise réellement. On fait partie d'un collectif... Avec des, des orientations euh, qui permettent d'avoir une idée collective. Et euh, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une personne spécialement. C'est juste une idée que je veux qu'elle soit portée. Euh, donc, un représentant qui porte ses idées et qui assume les
3: idées qui ont été décidées en
5: collectif. Moi, je l'entends. Donc, plutôt oui. Oui.
3: Alors moi, c'est aussi plutôt oui. Mais je suis pas contre l'idée que quelqu'un me propose comment on peut faire autrement.
6: Moi, je suis pour une représentation dialectique, c'est-à-dire que, et, et effectivement maîtrisée dans le temps, c'est-à-dire que l'histoire de non-cumul des mandats, ça me plaît bien, parce que, voilà, c'est à tour de rôle, on y va, en tant que citoyen, et surtout, on, on construit des, des outils d'aller-retour de, réguliers entre la base, entre la base citoyenne et euh, les représentants, et de toute façon ces représentants-là, ils sont pas certainement pas professionnels. C'est ça l'essentiel à mon avis, c'est qu'on s'y mette à tour de rôle, c'est-à-dire que voilà, on se met, euh, mm. bah, on, on devient tous représentants et on, on, on se donne la potentialité de devenir tous représentants.
1: Et, et là, il bah, faut construire une okay. politique qui. qui et, peut et faire. Faire. Enfin, on va essayer de et finir un, le tour de table. C'est fait un bail oh. qu'on n'a pas fait une petite récré là. Les élèves. Ah, attends, je je les... vais juste pour
5: terminer. Euh, par exemple, le fait. De, pour argumenter plutôt, le fait de, par un exemple, point en moins.
1: hein. Non, vas-y. <rire> J'ai pas entendu. Un, un point en moins. moins. Je veux dire, c'est ah, gros manque de moi. respect. Là.
5: Ah, mais je m'en moque de ta notation. Ça naze tes notes. C'est le but. La représentation commence bien et justement ça. Non, mais as raison. Le, le le fait est que par exemple si le représentant ne n'applique pas le programme il dégage immédiatement dès la, dès la moindre mesure qui n'est pas en adéquation avec le collectif euh, enfin avec l'organisation qui, qui enfin le, le, le mode de le, bon, bref les idées qu'on veut porter mais euh, dès qu'il a voté de travers et eh ben il,
1: il dégage aussi sec
2: ça s'appelle le, le mandat, mandat. impératif. Ouais. Le... J'allais
1: conclure en disant que c'était ça, mon opinion. Et les Lélavia, vous voulez nous dire un dernier petit truc Ouais, je souhaite compléter la citation de
7: Rancière de Steph. <rire> <rire> Parce que ça renvoie le vote euh, comme un élément euh, lointain. Et donc, Rancière finit son bouquin La haine de la démocratie par ces phrases. « La démocratie n'est portée par aucune nécessité historique, et n'en porte aucune. Elle n'est confiée qu'à la constance de ses propres actes, la chose a de quoi susciter la, de la peur, donc de la haine, chez ceux qui sont habitués à exercer le magistère de la pensée. Mais chez ceux qui savent le partager avec n'importe qui, le pouvoir égal de l'intelligence, elle peut susciter à l'inverse du courage et de la, voix, de, la joie, pardon. de la joie. Et une voix nouvelle, justement.
0: Oh c'est
6: Ça me putain
8: mais à chaque fois c'est pareil, c'est moi qui ai <rire> amené le guide, <rire> c'est lui qu'on applaudit Toi
3: C'est impossible.
8: Il faut
1: que tu cites la fin du bouquin à oui. chaque fois. Ben, pense au gars qui a écrit le bouquin
3: Non mais cache le bouquin
1: Bon on va se faire une petite pause musicale et on revient pour la chronique foot de l'élève Alex On va voir ce qu'il nous a préparé autour de ce sujet Et t'es obligé d'écarquiller les yeux comme Et ça, on va, on va voir en... ce que tu <rire> nous a préparé Comme euh, pause musicale
8: Ça on n'a pas hâte
4: Pardon <rire> Pardon famille tout ça
1: Bon allez à tout de suite après la pause musicale On revient et on termine l'école volante À tout bien et voilà, on est de retour dans l'école volante. Ouais euh, une école volante qui dure, qui dure, qui dure. Mille ans, mille <rire> ans. Ah. Oh, c'est la transition pour le foot, c'est ça ouais. Ouais. On va, on va. Alors, on va écourter un peu ce que j'avais prévu dans le programme. On va se faire le, le la chronique que bon, vous attendez tous, la chronique foot Bonjour. de l'élève Alex. Bonjour. Et on va réagir dessus. C'est en deux parties. Vous et on va pouvoir réagir entre les deux un peu, c'est ça Ouais, ou... c'est
4: jouable. Enfin, c'est assez court parce que les autres fois c'était relativement mm. long. Donc du coup voilà. Donc c'était donc une chronique pour savoir et les footballeurs, est-ce qu'ils votent euh, Peut-être, mais ils s'engagent peu publiquement, en tout cas en France. En Italie, depuis 50 ans, beaucoup de footballeurs professionnels euh, ont eu l'occasion d'exprimer leur sympathie pour un parti. Euh, beaucoup de sympathisants du Parti communiste, euh, quelques démocrates chrétiens, on est en Italie quand même, <rire> euh, et un ou une, deux amateurs de chemises brunes, dont le délicieux Paolo Di Cagno, euh, adepte du bras tendu euh, sur les terrains, fasciste décomplexé et grand admirateur de Mussolini. Quel euh, délicieux personnage. Euh, en France, les Mais engagements... C'était ouais, un... un gros bourrin. Euh... Ouais, il était pas
7: mal
1: sur le terrain
4: quand ouais.
6: C'était pas un demi-défensif Non, c'était un attaquant.
4: Ah ah bon, Laissez l'élève
1: Alex faire ah oui. sa chronique. S'il vous plaît,
4: je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Les Français veulent des chiffres, combien euh, En France, par contre, les engagements politiques se font plus discrets. Euh, dans les années 70, il y avait le joueur Auxerrois, Serge Maisonnes, qui militait activement pour le Parti communiste et qui sera 30 ans plus tard. Auxerrois. Auxerrois. Euh, et plus tard, il sera même conseiller de Marie-Georges Buffet. Euh, par contre il faudra attendre après euh, les années 2000 pour voir se développer les ramifications entre football et politique il euh, y a Claude Leroy ancien joueur et sélectionneur d'une pléiade de sélection africaine euh, qui s'engage au, au municipal d'Avignon sur la liste PS c'est à peu près le seul de ce <rire> bord là David euh, Douillet, voilà il y a David Douillet euh...
6: <rire>
4: qui joue bien au foot
1: c'est ça
0: <rire>
4: Euh... arrêtez
1: de déconcentrer soyez sage hein,
0: <rire> donc après
4: ça dégénère hein. forcément il y a le bordelais euh, Guernot-Ror et l'Oxérois Fabien Col qui adhèrent à l'UDF les Marseillais Dimeco et Boli euh, ainsi que le Bastier Biancalani qui s'engage à l'UMP tant qu'à faire et l'ancien Nantais Patrice Rio qui lui carrément soutient De Villiers tant qu'à faire euh, donc euh, bah, lorsqu'il s'engage ces dernières années le football français a une légère tendance à porter à droite voilà, c'était la première partie. Tu voulais qu'on réagisse
1: <rire> bah, Pourquoi pas euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas. Oui, la grande équipe de Saint-Etienne, ouvrière. Bah, C'est pas, pas très étonnant. Hein. En même temps,
0: ça.
2: le fric est partout dans le football. Il ne faut pas s'étonner s'ils votent pour leurs intérêts. On parlait tout à l'heure de clivage de société. Ils ne sont pas du même côté que, que nous.
6: Il y avait, avait Rochetot aussi dans les années 70. Et lui, il était plutôt à gauche, je crois.
4: Ouais, c'était pas, enfin, c'était. Il n'était pas, l il était pas partisan, fait. mais c'était un là, gars il il vraiment très très à gauche. <rire> Qui ça
5: En, en tout cas, là, on peut s'attendre à ce
7: que pas. soit vraiment pire, puisque en plus cette génération-là avait une scolarité. Euh, plutôt normal avait euh, intégré dans les autres classes quoi là tous les sportifs euh, professionnels euh, qui sont là maintenant ils ont eu une scolarité en milieu fermé mmh. avec aucun moyen d'avoir une culture politique enfin, leur culture politique ils se la font une fois qu'ils sont euh, euh, pour ces joueurs là ou en tout cas des, des joueurs de ce niveau là très riches donc ils vont adopter une posture de protection de leur classe de leur mmh. classe possédant beaucoup de pognon et donc évidemment Évidemment, ils vont réagir négativement à des, des propositions de euh, répartition de thunes euh, par l'impôt, sur le revenu, parce que eux, euh, ils sont directement touchés, quoi. Mais Et ça. ils n'ont pas les, les moyens,
1: euh, rien ne leur a été fait de pour qu'ils qu aient une, une conscience politique de conscience, de de collective. Ta conscience politique, tu ne te la fais pas que tout seul, quoi. Tu te la fais, entre autres, dans ta famille. Ouais. souvent par transmission familiale, ouais
7: et avec les pères avec avec les pères à l'adolescence quand tu es jeune adulte et quand t'es es adolescent et jeune adulte footballeur ou aspirant footballeur et ben tu es que dans un milieu extrêmement serré qui tourne même plus oui, à partir au de tout, 10 ans tu
1: es en vase clos, tu fais que du foot avec voilà. des
7: motivations qu'on peut présupposer qui étaient extrêmement footballistiques pour ces mecs là là dont on a parlé Dimeco, Boli mon avis, quand ils étaient en centre de formation, ils voulaient être footballeurs parce qu'ils aiment le foot bordel et que c'est trop cool quoi. Et que t'as envie de, de de jouer au stade Vélodrome et de mettre une tête en finale de Coupe de, <rire> de ligue des champions quoi. Euh, on peut présupposer qu'une partie des aspirants footballeurs hein, en ce moment, et, et ce soit pas uniquement pour mettre un coup de boule en finale de Coupe du monde quoi.
2: Donc si je comprends bien, maintenant on a deux amateurs de football là. Trois. Oui. Il y en a trois. Ah, ah, il y a celui qui est oh. terrible merde. Là quand il y en avait un, c'est ça. un, ça va, mais c'est quand il y, oui, y en a que. Euh... <rire>
4: Et, et je, je, je me suis rendu compte que j'avais oublié dans ma liste. Il y a un ancien joueur du Stade brestois, Marc Boutruch, euh qui jouait, euh, qui après a joué. joué à l'Orient. Euh, il avait, il avait même, enfin voilà, lui, il n'y a pas un souci de manque d'études puisque euh, je me souviens qu'il avait continué à jouer à Brest. Il avait des sollicitations de club pro. Euh, il avait attendu de finir son école de commerce <rire> et qui, euh, actuellement, est maire euh,
7: modem de Guidel. <rire> voilà, je l'avais oublié celui-là. Ça mène à tout. Hein. Oui, C'est vraiment pas qu'un qu niveau scolaire, hein. c'est plutôt un vase clos mmh. euh, qui entraîne un désintérêt mmh. euh, jusqu'à jusqu la fin de leur carrière, globalement. Quoi.
2: Du coup, la question, c'est le football rend il de droite
1: le euh... football actuel, moi je pense que oui, il peut aider. Hein. Après, faut se rendre compte que c'est aussi. Euh, alors, je vais pas les.. Enfin, c'est difficile de les plaindre, mais les, les joueurs pros de maintenant, en gros, depuis qu'ils ont 10 ans, on les a foutus à faire du foot 12 heures par jour. Euh, c'est difficile de leur vouloir de plus kiffer ça comme, un, comme une passion, parce que bah, n'importe qui fait n'importe quoi 12 heures par jour, euh, 5 jours sur 7 euh, il y a un moment, voilà, t'en auras la casquette au-delà de ça, c'est des grands grands sacrifices, hein. quand tu vas de 10 à 18 ans, t'es plus, dans, tu vois plus ta famille tu vois plus tes potes, etc euh, et après, bah, ils se disent assez naturellement euh, entre guillemets, je l'ai mérité c'est un peu comme... Euh... Typiquement, un ressenti de
6: droite. Si tu veux un costard, tu joues au foot.
1: Typiquement, un ressenti de droite. Mais, mais, mais hein. il y a des circonstances de la vie qui font que c'est compliqué de penser ma, autrement. Ma question
2: était justement, est-ce que le système foot ne fabrique pas une idéologie de droite, qu'elle soit au niveau des footeux, euh, footballeurs, des supporters, des élus Puisque nous, finalement, c'est à ça aussi qu'on est confrontés en termes de budget et d'impact du budget sur la ville. Est-ce que ce n'est pas un système voilà, qui fabrique, une, on va dire, qui assoie le, 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 la democratisation de, de la politique en ce
0: moment
4: Oui, c'est vrai qu'il y, ben, y a un club en France qui, euh, euh, qui porte des valeurs, c'est le Red Star. Et euh, là, on est plus presque au niveau... En
6: avant de aussi. si. Non. <rire> euh... <rire> Je ne te laisserai pas dire ça <rire> n'a jamais existé. Euh,
4: C'est un détail de l'histoire. Euh, et le Red Star, quand le Red Star joue, un, quand un club joue un rôle d'éduque pop presque. Voilà, parce que bon, oui, ils entraînent les gamins à jouer au foot, mais pas pour en faire des foot, des foot, des foot pro euh, qui leur inculquent des valeurs. Tout ça, ça fait un club avec, euh, avec des valeurs et qui seront portées plus tard. Euh, et ça reste un club pro. C'est ouais. jouable. Un autre football est possible.
6: Et non mais Saint-Pauli en Allemagne aussi le oui. club d'Hambourg, c'est un club ouvrier qui, a, qui transmet ses valeurs aussi bien aux footballeurs qui jouent pour lui que aux, aux supporters, il y a des, il y a même un, un club de, un club de fans de supporters de Saint-Pauli en Allem à Hambourg à Brest. qu'ils vont j'en ai discuté De Martin Murati là, enfin Martine et va il va Hambourg euh, en Bourg là-bas quoi enfin mais quand même génial. En Bourg là-bas. Là on va voir euh, des, des
1: fans pas. de San Paoli à, euh, à l'antenne bientôt je crois à Radio Piquet C'est vrai mmh. Ah bah, est super. Et, et ce qu'il faut ce qu'il faut bien avoir en tête je pense c'est
7: que bah, le c'est pas le foot qui rend les gens de droite c'est euh, le sport, le foot et n'importe quel sport, il porte aucune valeur en soi. C'est
0: pas du système. Moi.
7: Voilà et justement c'est bien euh, le le sport il, il dépend du système dans lequel il est euh, il existe donc évidemment quand tu fais du, du basket au PL Guérin avec Guy et eh ben c'est c'est pas le même esprit que si tu fais du foot à haut niveau euh, au PSG ou à l'OM ou à, à n'importe quel oh, club ou du
1: basket à Villeurbanne ouais
7: ouais et après, dans les conditions de travail des footballeurs, c'est 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 une vraie saloperie. Le contrat, les, les contrats de travail, on a toujours l'image de ceux qui réussissent énormément et c'est bien légitime parce qu'on nous les rabat à longueur de journée. Mais le nombre de chômeurs dans le foot, le le, le, le type de contrat, et puis dès qu'ils ouvrent la gueule, leur gueule en termes syndical on se fout de leur gueule et on dit que c'est des traîtres à la patrie. Hein. Quand ils trouvent que virer un de leurs camarades, euh, c'est euh, honteux et on, ils se rebellent, on dit que c'est tous des, des ordures euh, et qui trahissent la nation.
1: On va, on va passer à la deuxième partie Merci. de euh, la chronique foot de l'élève Alex, parce que mine de rien, je viens d'avoir une petite illumination et j'ai l'impression qu'on s'est écarté du sujet. Bah non, absolument <rire> pas. Du, <rire> tout. Absolument pas. du, du vote.
6: Ah. Ah. Est-ce que les footballeurs votent hein ça, ta bah, je sais
2: pas, mais en général, je
0: vote
1: contre. Euh, ben, on, pourrait, ben, on va on va laisser la deuxième partie de la, de la chronique et ça pourrait être est-ce que les footballeurs ont un impact sur les votes? Enfin, bon. Deuxième a, partie de la chronique bien, de l'élève Alex, monsieur, voilà. ben, voilà. oui, monsieur Dubois. Euh, donc la preuve
4: qu'un autre football est possible, euh, elle, euh, on peut on peut la trouver il y a 35 ans euh, au Brésil. C'était euh, la démocratie corinthienne. Euh, à l'automne 81, il y a les Corinthians de Sao Paulo qui sont alors en déroute sur le plan sportif qui confient leur destinée à un sociologue euh, dont la première mesure est de cesser les primes de victoire pour arrêter un peu cet esprit forcené de compétition, euh, mais de redistribuer équitablement les recettes du stade à tous les salariés pour les impliquer dans la vie du club. Euh, et les joueurs en fait vont s'impliquer au-delà des espérances. Euh, ils commencent à se prendre en main, à prendre toutes les, déc les décisions sportives collectivement, au vote. Euh, ils décident eux-mêmes de la manière de préparer les matchs, de l'organisation des déplacements, du recrutement des joueurs et des entraîneurs. En fait, c'est une vraie scope en pleine dictature militaire. Euh, Socrates, euh, la star de l'équipe euh, et le leader charismatique, euh, dira plus tard Nous voulions dépasser notre condition de simple joueur-travailleur pour participer pleinement à la stratégie d'ensemble du club. Cela nous a amené à revoir les rapports joueurs-dirigeants. Les points d'intérêt collectifs étaient soumis à la délibération. Euh, un an plus tard, les Corinthians dépassent le stade de la simple autogestion et décident de s'impliquer dans la vie démocratique du pays. Euh, en novembre 82 a lieu la première élection depuis le coup d'État de 64. Euh, les joueurs entrent alors avec, euh, sur la pelouse, avec euh, sur leur maillot, des messages incitant les citoyens à aller voter. Euh, en 83, en finale du championnat, les joueurs rentrent sur le terrain avec une banderole qui est devenue célèbre, euh, sur laquelle il était indiqué « Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie
6: <rire> ». C'est quand même mal. Ça. Bah oui.
4: Euh, et donc le mouvement prend de l'ampleur et devient un symbole de l'élan démocratique euh, du Brésil euh, au début des années 80. Euh, et donc Socrates dira euh, aussi « Nous exercions notre métier avec plus de liberté, de joie et de responsabilité. Sur le terrain, on luttait pour la liberté, pour changer le pays. Euh, en 84, courtisé par plusieurs clubs italiens, il fait une promesse devant plus d'un million de personnes. Si le Congrès rétablit une élection présidentielle libre, il ne quitte pas le Brésil. Euh, donc ce coup de poker euh, ne marche pas et du coup, <rire> pays, il part en Italie. Et euh, donc le mouvement survivra pas au départ de Socrates et puis à l'avènement de la prix de démocratie en 85, euh, et puis d'anciens dirigeants euh, mettront le grappin sur le club et mettront fin à cette euh, expérience unique euh, à ce jour.
0: Oh, C'est beau! Ouais. Voilà! Merci les histoires de
1: ton temps! Père Castor! Il <rire> <rire> y, y a un super documentaire euh, euh, produit par Quanto je crois, sur Socrates et les, les rebelles du Hans, foot. Les rebelles du foot. Oui, monsieur. Voilà. Quel génial à voir. Et il y
4: avait une, euh, un documentaire qui avait été fait par Danny Cohn-Bendit aussi pour la Coupe du Monde au Brésil et dans laquelle il, il évoque largement la démocratie corinthienne. Il y a quelques numéros de ce foot. Ça va c'est
8: voilà. le
6: foot, là. <rire> et Socrate il jouait bien au foot en plus. Enfin, ah, oui, je... mais, collectivement,
1: super euh, vraiment... oui Il jouait
2: comment Platonès, je sais pas. Platonès, ouais.
1: <rire> <rire> ah, c'est un, c'est un. C'est un
6: admirateur de Platon. <rire>
1: Sensément, c'est un sport de prolo, qui a ses, qu ses gloires, gloires, qu'à ses héros qui peuvent euh, qui peuvent avoir un impact, je pense, comme euh, Socrate l'a eu. Oh non. Pitié, non?
2: Ah ouais, oh non, mais franchement, ça reste, enfin, honnêtement, quoi. Le foot, enfin, c'est c'est chouette, hein, c'est divertissant, ça des bons moments, c'est. Euh, je suis, je suis allée au Stade de il y a quelques années, on rigolait bien. Enfin. Mais ça n'est que ça. Ça n'est que euh, des bons moments, de, des gens qui s'échangent d'une balle, balle de la façon la plus acrobatique et efficace possible. Mais c'est juste ça. Euh, je pense que d'y plaquer des enjeux politiques, d'y plaquer les enjeux, plaquer les enjeux euh, euh, sociétaux, c'est euh, franchement délocaliser, euh, délocaliser là encore le, le politique. Pour moi, enfin. Vraiment, ça m'agace, en fait, qu'on cherche dans le foot. Bien la peine. Ça se sent un peu. C'est bien la
8: peine d'écouter si gentiment sa chronique pour lui foutre en l'air le truc juste après. Tu as vu comment on a bien écouté Merci.
1: <rire> ouais, je je t'invite à regarder Les rebelles du foot et tu verras si c'est euh, mais mais si ça que... n'a aucun pouvoir. Non.
2: Euh, comment dire Ça en a parce qu'on lui en donne. Je trouve ça mmh. totalement anormal qu'on qu veuille poursuivre dans cette idée que... Une équipe de mecs en short qui court après une balle, ce serait un modèle social, un, une ex, un lieu d'expérimentation politique à, euh, qui pourrait nous enrichir. Je pense que c'est chouette. Tant mieux si dans certains endroits il y a des expériences qui se font. Tant mieux si le foot c'est pas tout le temps du star system et euh, le tout pognon qui, euh, qui existe. Tant mieux. Euh, tu vois, j'irai pas critiquer, critiquer ça. Mais mais, je voudrais bien qu'on remette le foot, le foot à sa place ouais, ouais. Euh, pour pouvoir parler d'autres choses <rire> Et je, au dernier conseil moi ça m'a super gonflé Le, on a parlé pendant plus de trois quarts d'heure du foot d'une délibération qui portait sur du foot notamment parce que je votais contre c'est devenu une affaire, bah, on l'a enregistré ça, on, on a parlé quasiment essentiellement de ça non, mais, mais ça c'était
4: du bullshit pour vendre 7 millions donc oui. euh...
2: 7 millions de réparation d'une tri tribune mais surtout ça, ça quand sur euh, certains dossiers sur la santé sur euh, sur l'éducation on passe 5 minutes euh, moi j'aimerais bien voilà juste que le foot un peu comme la bible euh, on arrête d'en parler
0: <rire>
1: vous vous entendez là la voix du troll professionnel bien euh... <rire> pour parler de ballon quoi non mais, non, mais, mais, mais pour en pas, revenir mais... au vote, le truc c'est que mine de rien, c est, c est des inc... certains joueurs sont des incarnations Zidane au, au plus haut de sa, sa... Zidane politiquement bon, c'est un peu euh... non <rire> mais c'est mais, mais... <rire> mais ça les coups qui est dommage de tête, parce de tête, ça va que pas. ces, ces gens-là ont une influence qu'on pas euh, beaucoup de politique par exemple.
2: Mais ouais. alors et certains chanteurs ont plus d'importance que le politique. On va pas se faire chier à regarder le système de, euh, de la façon dont ils pensent leurs chansons et dont ils travaillent avec, dont ils travaillent avec leur groupe, si tu veux. Enfin, le foot, ça n'est que du foot. C'est chouette, mais ça n'est que du foot. C'est ça, je dis que ça, moi. C'est juste que ça n'est que du foot.
4: Oui, mais c'est de la même manière que n'importe quel chanteur qui va sur un plateau de télé, on lui demande pour qui il vote. toreton euh, enfin, il est acteur, toreton euh, Et pourtant, on l'entend plus dans les dans les infos, pour parler politique.
2: D'accord, mais c'est un problème,
4: non Je pense
1: que, ouais, Julien rejette tout ça d'un Je ne vois
6: pas en quoi c'est un problème, cest que c'est des... Le foot, ça fait partie de la société. C'est un jeu collectif en plus, donc voilà, après tu peux faire des espèces de métaphores comme ça, Non, non, mais c'est pas des... Enfin, je veux dire, c'est pas que des métaphores, cest Par exemple, les clubs, quand ils sont constitués en France, c'était souvent au début au début du XXe siècle et c'était sur le débat euh, enfin la République était à peine naissante et, euh, et il y avait encore l'histoire de laïcité ou pas laïcité n'était pas acquise etc donc il y a eu des clubs laïcs qui ont pris le, qui ont pris plus d'importance que d'autres etc donc c'est constitutif après ça se transmet aussi un peu comme la politique d'ailleurs d'une certaine façon sur des, enfin, voilà ou alors ça se transmet pas mais mais effectivement ça, faut pas que ça prenne trop de place mais ça la place que ça a dans la société c'est important voilà mais après
3: oui, moi, je suis d'accord avec toi. Et ça a été quand tu parles du début du XXe siècle, mais même jusqu'au milieu du XXe siècle largement, il y a encore des tas de clubs locaux qui n'étaient euh, fondés que sur sur, sur des, des différences. Il y avait les clubs Politique, laïcs, des, ouais. des patronages laïcs. Ah bah, connaît euh, connaît bien jusqu'à la, la, la fin des SB, années 60. tu avais la
4: SB, le Stade, c'était euh, les cathos voilà, et les laïcs. Mais
3: <rire> la SB, c'était, ça a été encore. Euh, plus que ça, quand on voit les clubs de foot de Dornenay, la Stella Maris à Dornenay, qui a été euh, quand même euh, Dornenay rouge. Euh, euh, rouge de chez Rouge, euh, et ben, effectivement, les, 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 les derbies locaux, étaient allez, par le foot, étaient aussi à l'époque quelque chose qui permettait... Allez, On ne va pas dire aux idées de s'affronter, parce que ça n'était que du foot, mais il y avait toujours ce petit truc derrière. Et, et mine de rien, pour les gens qui étaient là, ça signifiait quelque chose. Maintenant, ça ne signifie plus rien du tout. Enfin, ça n'a pas ouais. rien à
2: voir avec ça. Oui, ouais, mais ça aurait été la même chose avec de la pétanque. Enfin, si tu ouais. un groupe. Euh, ah oui,
0: Saint-Louis. Contre... Oui, sauf que tu
4: n'as pas 40 000 personnes dans une tribune de pétanque. C'est l'échange.
6: C'est-à-dire que ça, ça, ça permet. Enfin, moi, je suis un peu d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Après. Euh... On va pas, enfin, on va pas Moi, je ne pense pas qu'on puisse demander aux footballeurs « ah bah, Donne ton avis, etc. » et ça va édifier le peuple. Donc, ce serait dommage de voir ça, les choses comme ça, mais, mais en tout cas, ça a une place centrale dans la société et donc voilà, il ne faut pas la nier. Enfin, je pense qu'on ne peut pas la nier parce que, de toute façon, elle est là. Elle est là. Elle est là.
2: Mais je pense qu'il y a une différence entre comprendre la place centrale que ça occupe et tout le système, justement, de pognon, de chaînes de télé, de droits, d'argent de, euh, public qui tourne autour, et euh, comment dire, accepter que, euh, que ce sport euh, intéressant en, en dehors de ça et hein, cette place là oui, dans un important. débat qui est politique là on parlait du vote enfin, tu vois moi ce qui m'embête c'est que là encore euh, on cherche à tout prix parce que certains aiment ça euh, et tant mieux enfin euh, euh, on... <rire> je, 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 wow. je, je maîtrise va, va. mon troll je en maîtrise va. mon troll <rire> <rire> mais euh, euh, voilà, moi ce que je demande, c'est juste qu'on lui redonne la place qu'il mérite, à savoir un, un, un jeu cathartique, intéressant, euh, qui peut exprimer des antagonismes d'idées de temps en temps, mais qui n'est que ça et qui ne doit pas orienter notre débat sur euh, voter ou pas en 2017.
7: Voilà. Et en plus, ça nous évitera toutes les euh, paroles nauséabondes de tous les représentants politiques sur n'importe mmh. quel, quel truc, quel geste de footballeur. Euh. Donc, euh, tant mieux. Euh, bah là, et... ouais,
1: typiquement, on est dans l'importance qu'il faut pas donner. Euh, voilà, <rire> ouais. La
7: fameuse vitrine des pays de De Gaulle et tout ouais. ça, toute cette saloperie de récupération euh, médiatique. En tout cas, moi, il y a une autre citation que j'aime bien, c'est une de Jean-Claude Suodo. Ouais, je croyais que tu connaissais qu'une. Ouais, j'en connais deux. J'en connais une de Jean-Claude Suodo, euh, entraîneur du FC Nantes, évidemment. Le jeu, c'est le plaisir de se comprendre.
8: Oh. Moi j'en connais, de... connais une de Cantona. Ouais, Moi une de Cantona qui est vachement bien, elle est ouais, vachement bien. J'adore oui. Cantona. Et ça dit euh, mon plus beau but, c'était une passe.
4: Ouais, il a aussi dit quand les mouettes suivent le chalutier, <rire> c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines.
1: Bah tiens, on va on va on va con, on conclure le, le débat un peu là-dessus et je vais redemander à l'élève Alex de nous le faire dans la version originale s'il te plaît. Pardon de quoi de nous le refaire dans la version originale que tu dois connaître je donc, pense donc tu fais
2: avec l'accent enfin,
1: la en citation vrai. en anglais
4: oula when the seagulls uh, follow <rire> the follow the boat uh...
1: the, the <rire> non, sinon j'ai youtube <rire> <rire> hein. <Ouais>, ah, bah, <rire> ouais, voilà. c'est le, le, moment, va, le va, moment où on voilà.
2: s'excuse ouais, pour les gens qui on écoutent désolé. en vrai ouais. Ouais. On, va, on va
1: terminer avec la vraie citation voilà, Kanto va terminer euh, nos débats moi, je pense qu'on... Le temps que l'élève Alex euh, trouve... Je pense qu'on... Je suis assez d'accord avec l'élève Julie ou tous ceux qui disent... Ou avec les Steph Moi qui aussi. disent que euh, ça a une importance que ça devrait pas avoir. Moi aussi, je pense que ça a une importance. Mais, min, mais mine de rien... Mais mine de rien... Euh, c'est... On, on est beaucoup c est autour là, de la table. l'objectif, c'est de pas lui laisser finir eh, eh, sa eh, phrase. Eh, 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 eh. <rire>
8: Jean-Marc, je Regarde, il arrive, il arrive pas. Ça va chier. Alors, je, ce que je vais dire, vais... c'est que... Hélène bon, Stéphanie...
1: <rire> ouais.
8: Quand j'y sors Attention. <rire> <Fasciste>.
0: <rire> de merde. Euh,
1: mine de rien, on est plusieurs autour de la table à se mobiliser contre le travail depuis des mois. Tout et oh, vous, allez, vous allez voir que le, le foot donc là, sous forme de Coupe d'Europe en France, va, euh, à mon avis, enfin, c'est mon avis, hein, être un... Partages, un être, être euh, Le nœud gordien Il paraît qu'on dit ça, ouais. Euh, autour duquel le va, 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 va <rire> se... <rire>
6: va se dénouer le... Va se dénouer <rire> euh,
1: ce, ce conflit. Là. En tout tu cas, on, on voit bien que... On, on, on va en causer, et le monde va en causer à son À mon avis, c'est comme mon avis. C'est possible. On va... On va
7: moi j'espère que le match d'ouverture euh, le 10 juin va être euh, arrêté parce que le bus sera bloqué sur, euh, sur le périph'
1: bah, Par exemple Parce par exemple. que ce,
7: ce jour-là il y a une projection
1: d'une conférence <rire> gesticulée sur le travail au plg à 20h <rire> et donc je pourrais pas <rire> voir le match <rire> On finit par la citation originale de Canto et après on passe au conseil de classe <rire> Comme ça
2: Ah ouais direct When
7: the Seagulls
4: C'est parce qu'ils pensent que les sergents seront fortes dans le ciel. Merci
0: beaucoup.
1: Merci Quanto le rebelle. <rire> non vraiment, j'adore Tonton. Bon, on finit cette école volante qui a beaucoup débordé, mais c'était super intéressant je pense. On commence. <rire> non, pas... on co... non, oui, c'est <rire> une heure de plus. <rire> <même. 21> <rire> euh, on fait un petit conseil de classe. Qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce qu'on a pensé de cette euh, école volante Moi, je suis assez content. Je trouve qu'on a on a abordé pas mal des sujets autour du vote. Tout le monde a pu euh, dire ce qu'il en pensait. Mmh. Moi, a... je tiens
2: euh, 2017. Si ça marche pas, qu'on ait voté, qu'on ait pas voté, de toute façon, on arrête de s'engueuler là-dessus et on se retrouve ouais. tous. Euh, pour, au euh, Vauban
0: <rire> <rire> au
2: Vauban ou ailleurs ça dépend où on habite et, euh, et on se bouge et, mais, mais sans s'engueuler, on aura tous fait ce qu'on a pu avec les outils qu'on avait
6: Moi, je retiens qu'il faut avant de, de penser qu'on a raté 2017 il faut essayer de faire en sorte que, ce soit, euh, que ça permette une, quelque chose de nouveau bah, sont, sont, voilà, mais euh, enfin, Ça paraît débile de dire ça comme ça, mais par rapport à tout ce qu'on a discuté
1: avant, ça peut être intéressant de creuser là-dedans. voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur le. ces trois heures de débat, mine de hein. ben, Je
3: pense que de toute façon, si effectivement, dans l'année qui vient jusqu'à mai 2017, on changera pas fondamentalement les choses. Donc, la seule solution, si on peut le faire par rapport au vote, c'est d'essayer de faire quelque chose par rapport au vote qui permette de se poser la question juste après. Et on a un an pour réfléchir à ce qu'on va faire en attendant.
1: C'est vrai. Quelqu'un d'autre Non ouais, Il passe. Allez, on passe au bulletin de classe. Euh,
8: <rire> au bulletin de classe alors, oui, toi, tiens, dire... si ouais, tu veux, ouais, on va, on va ouais. passer ton but <rire> à 2 sur 20, a fait de son mieux. Alors, euh, élève,
1: élève, mais non, parce qu'en plus, je ne sais pas faire les appréciations.
8: Mais non, on sait bien Je suis nul comme trois <rire> <prof. rire>
1: points. Alex, euh, très bien, comme, comme toujours, belle <rire> chronique. Euh... Oh, c'est dégueulasse. Bah oui, mais <rire> voilà. c'est pour ça que t'aimes pas. <rire> Très bien, toujours, très pertinent Oui je sais, merci Toujours au bon moment, oui. la bonne parole au bon moment C'est voilà. un peu l'ami ricoré
0: de...
1: <rire> LF Julie, toujours pareil, alterne le bon et le mauvais
0: <rire>
4: Elle prend
1: les blagues les unes après les autres Il <rire> ah, y a vraiment des trucs qu'on dit à chaque
4: émission <rire> J'ai l'impression que le conseil de classe, c'est exactement le même mot oh non, pour mot. Il y a un petit pas, problème vraiment. en mathématiques, c'est ça? En algèbre?
1: Aussi. Oh, un peu de... ah, oui. Des, oui, fait... là, Des fait fait faiblesses en algèbre.
4: <rire> Et même quand elle a bon, elle croit qu'elle s'est plantée.
1: <rire> Et les déjà bienvenue pour ta première euh, école volante. Et très bien aussi, euh, très constant. De beaux passages de livres, hein. Je sais pas <rire> où tu les as trouvés, mais. Euh... Mais merci de les avoir ramenés en tout
4: cas. Merci, merci de rien, beaucoup.
1: Elève, <rire> élève Steph m est, m est très bien. <rire> toujours, elle, euh, aurait pu un peu plus préparer ses sources. Mais <rire> pré présente, au fond de la classe. Moi, je
2: ne fais pas attention à ses affaires. Elle amène des trucs, c'est les autres qui
0: sont
1: <rire> 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 merci. Ça J'en euh, arrive à un moment assez particulier où <rire> je vais noter ma mère. <rire> Vas-y, dézingue là. Oh, ça, c'est déjà fait de plus longtemps! C'est assez, assez curieux
0: quand même. Oh.
1: Là, typiquement, c'est Marie... les 5 minutes la... de trop! C'est le Donc, moment freudien! Et élève Marie-Bébé, déjà bienvenue aussi! Et, et très bien, très, très appliquée! Une bonne élève, comme depuis euh, que t'as 5 ans, hein, je pense! Mais quel susboule pas forcément un compliment. Et <rire> l'Everman, ouais, pareil, bien, bienvenue euh, dans l'école volante. Ah, si,
0: euh, assez grave. Euh, très bien.
1: Euh, on retiendra euh, de ne pas parler de gauche n'importe comment.
6: Voilà, c'est ça, c'est l'important.
1: C'est bien d'avoir apporté ça dans la classe. <rire> c'est sûrement très important. Et bulletin de classe pour le prof Vas-y, commence. Bah comme d'habitude, j'aime enfin,
4: beaucoup ce que vous faites euh... <rire> Je C'est pour ça qu'il a des bonnes notes Une fois de plus, une émission rondement menée et menée de main de maître euh... et oh donc, euh, Dieu ravi Dieu de Dieu revenir Dieu la... dans deux semaines, vraiment euh, c'est un régal d'être avec vous, Dubois
6: Et là, il y a serrage de main et <rire> baise main en direct <rire>
0: Et là quand même Il est pas sous la table, mais non, Alexandra! <rire> <rire> il pas est son pas aussi
1: <rire> vous savez donc que tout ce que vous dites maintenant sera repris dans le générique de dans 15 jours. <rire> <rire> voilà, Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire.
2: Oui, moi je constate que comme d'habitude, le maître privatise le cubi de vin rouge <rire> de façon, tout, oh, à inique, de façon <rire> tout à fait inique. <rire> Ah voilà, ah, et c'est ta maman qui l'a dit, c'est pas moi.
1: Je ne privatise pas, je partage avec mon camarade. Communiste. Alex, avec mon camarade, <rire> Alex. Ah non, je bois de la bière en fait. Heureusement il y en a qui ont encore des valeurs. C'est la mise en commun. Je n'y ai pas touché depuis longtemps. <rire> <rire>
0: euh,
1: Quelqu'un d'autre <rire>
0: euh,
6: Non, moi j'étais très content d'être ici. Et donc, du coup, effectivement, je, je trouve c'est super intéressant. Euh, juste une petite, petite bémol, c'est la politique fiction, ça, ça me gonfle toujours et voilà. Ouais, je retiens ouais, ouais, aussi, ouais, ouais. aussi <rire> c'est ouais. chiant
2: parce que, parce que euh, ça aide pas à penser en fait.
4: Je retiens, je sais que Michel Field avait fait ça tout un été <rire> sur Europe 1 il y a deux ans, d'ailleurs il y avait Marine Le Pen présidente, et euh, <rire> c'était plutôt
6: gonflant. Ouais. Mm. Où, où et c'était un bon de coluche Faut pas, faut plus
8: Moi j'avais parlé de Non, non, non bien alors, il faut
7: passer le gag en entier.
1: Ouais, bah, ouais. c'est ce que j'aurais dû faire, je pense. Ça aurait non, déjà pas, été pas. un peu mieux. Drôle, déjà, peut-être. <rire> un peu plus drôle.
2: Donc, comme quoi, ce qu'on a appris, c'est que Coluche, son talent, c'est pas que ce qu'il dit, c'est aussi sa façon de le dire. Ouais, bien sûr. Et on sent la critique implicite du maître.
5: <rire>
1: <rire> Mais de, ma Mais lui, de manière, manière maligne. <rire> Bon voilà, euh, chouette. On s'est bien marré, on a bien discuté. En tout cas, euh, je pense que c'était assez intéressant. Euh, on fait les cahiers de vacances, peut-être. Euh... Alors, on a. Moi, j'avais un docu qui s'appelait "Je n'ai pas voté", euh, sur lequel euh, bon, je me suis appuyé. Enfin, c'est vite dit. Que j'ai regardé, euh, qui est super intéressant sur le vote ou l'abstention. Euh... Donc, vous le retrouvez sur YouTube. Ça s'appelle le docu "J'ai pas voté" euh, par. Euh... Non, c'est pas un prénom ce que j'ai noté sur ma famille Marceau, <rire> Madame euh, Courrio et Morgan Zadn euh, on a lu les livres donc euh, Yann c'est quoi que t'avais ramené non que
8: <rire>
7: alors j'avais ramené <rire> Jacques
1: Rancière la haine de la démocratie aux
7: éditions de la fabrique et euh,
8: moi et sinon euh, j'avais ramené euh... Mais comme comme tout le temps... Euh, on n'a plus le temps, comme, on n'a plus comme, le, le temps. le temps après, l'insurrection qui vient euh, euh, aux éditions La Fabrique.
1: Très bien. Est-ce que quelqu'un a d'autres... Euh... Bah, il y avait ouais. le docu, donc les rebelles du foot Oui. Non. voilà. <rire> et euh, et je, bah, comme
4: je disais tout à l'heure, je sais plus le nom du docu de Danny euh, Cohn-Bendit. Euh... Tu l'appelles Danny oui, c'est mon grand pote. Euh, une fois, j'ai été pas loin de lui, en fait. Du coup, c'est <rire> trop mon pote, j'en ai un. Donc, euh,
1: Danny Cohn-Bendit, documentaire foot dans Google. et Voilà, ouais, ouais qu'il
4: avait, qu avait fait pour Arte euh, à l'occasion de la Coupe du Monde au Brésil. Et donc, voilà, avec un,
1: un, une bonne partie sur Socrates, ouais. Bah, Quelqu'un quelqu ouais. d'autre avait préparé quelque chose Ouais, en fait, je ne l'ai pas lu. Euh,
2: donc, moi, j'ai amené le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, l'original, le, le vrai, en collection Librio à 2 euros. Qui, je ne sais pas ouais, si toi aussi, tu l'as, moi je l'ai aussi. Et voilà, je me suis dit, en, en fait, c'est assez rigolo tout à relire, relire parce qu'on se rend compte à quel point euh, eh ben, on a oublié de lire Marx depuis très longtemps. Ouais,
1: moi, ça. je l'ai relu ouais, je il y a un mois et. Bah voilà, bah oui. prolétaires de tous les pays, unissez-vous, voilà, ça... c'est euh, pas que de la... Ta cause, cause, quoi.
2: Mmh. Donc voilà, vous pouvez relire Marx.
1: C'est un, un, un petit livre, Librio, pour ceux qui se rappellent de cette collection, si elle existe encore. Oui
8: Je peux, je peux dire un truc par rapport à l'insurrection qui vient euh, Il est disponible... Le texte ouais, on, on disponible va juste pour... tous aller en prison, mais... Le texte <rire> est disponible gratuitement en PDF sur, les site, sur le site des éditions La Fabrique.
6: Ouais, c'est pareil pour Ancien d'ailleurs. Ouais. Ben moi, moi, j'avais pas préparé de, de choses, mais à la suite de ce que dit Julie, euh, bon, euh, effectivement, je pense que. <rire> le programme <les> gens... du. <rire> pas le programme du Parti communiste, mais il y a un bouquin de Bokhara qui réactualise Marx, enfin, qui et qui, 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 enfin, pas qu'il dépasse, mais qui, le, qui, 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 se s'ancre dans Marx, et qui essaye de, de réactualiser un peu, parce que Marx, il a écrit ça évidemment au 19 e siècle, et on est quand même au 21 e mais c'est intéressant. Alors. Je Marc c'est son Bocara et Marc vous tapez sur Google aussi vous C'est êtes... Bo... Bocara
1: ça s'écrit Paul Bocara
6: B O C A R A Et c'est c'est autant de cerises. Vachement bien.
1: Ok, bon, voilà ben ça fait déjà des bons euh, carnets de vacances hein, pour ceux et celles ah ouais, qui veulent... Ouais, ce... ouais, moi,
2: c'est juste pour une prochaine, pour ceux qui veulent écouter, euh, parce qu'on va bientôt... Enfin, l'idée, c'est aussi de pouvoir avancer sur des lectures
0: futures.
1: Oui, c'est vrai.
2: Donc, euh, moi, je propose à tous ceux qui écoutent de lire euh, « Pour la sociologie » de Bernard Lahir, pour en finir avec une prétendue culture de l'excuse. Donc, c'est pas seulement une réhabilitation de la sociologie, c'est euh, carrément un manifeste pour une sociologie de combat, pour reprendre Bourdieu, du coup. Et je pense qu'on a matière à travailler là-dessus à Radio Piquet.
1: Et ce sera sans doute euh, le sujet à venir, peut-être pas dans 15 jours, mais peut-être dans 15 jours encore après, où, enfin, je laisserai mon rôle d'instit.
2: C'est ça, et moi je passerai de Suisseboule à Instit pour travailler <rire> <rire> sur la thématique de « Peut-on être riche et s'en
1: sortir ?» <rire> Ça, Il y a voilà. <rire> bon, bah, on dit bon, euh, bonsoir et à la prochaine à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Toutes celles et ceux qui nous écouteront en podcast. Euh, merci à tous ceux qui étaient là, toutes celles qui étaient là. Et à dans 15 jours. Salut, Allez, ciao. bisous. bisous.
2: Salut.
1: Ah bon, euh, généralement, c'est moi qui donne la parole ici. Merci mais euh...